0: Bonsoir, bienvenue au KY Show en direct live de Kyoto, le Beat Summit 2017. Avec ce soir beaucoup beaucoup de autour de nous autour de la table, parce qu'on a on en bord de rivière, euh, tranquille, au Pontocho. Euh, à côté de moi, il y a Matt. Salut tout le monde.
1: Donc
2: nous sommes avec Charles de Manufacture 43, Pierre de Ubisoft. Oh là là, mais c'est pas très indé ça. <rire> Chris de Tascete à
3: Takosan.
4: Alvin Stick de Radio Kawa, Webedia, jeuxvideo.com, IGN France, PSG e Sport et ce genre de conneries là. Pas très indé non plus. Hein.
5: Comment tu veux passer après ça <rire> Jennifer, simple illustratrice artiste, voilà.
2: Et donne ton nom d'artiste, s'il
0: te plaît. Kirin. Et votre host KY de ce mois-ci, euh, Christian. Chris, j'ai au JP sur Twitter. Mon compte est bloqué en ce moment, donc je poste quasiment rien. Qu'est-ce qui s'est passé Bah En gros, mon compte a été plus ou moins hacké et bloqué. J'ai une double vérification sur mon compte Twitter, mais c'est un ancien numéro de téléphone. Et en fait, maintenant, il t'envoie un SMS pour confirmer, sauf que c'est le vieux numéro de téléphone et je ne peux pas le changer. Du coup, j'ai envoyé plein de mails, pas de réponse, donc il faut que j'insiste. C'est
4: Twitter, ils sont bac
0: c'est Twitter, ils s'en battent les couilles de toi, c'est normal, c'est Twitter. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, bah, on a fait un petit tour de table vite fait, donc nous inviter en fait... Euh donc bah, on va commencer par peut-être par Takosan, parce qu'on sait que Takosan ou Chris, hein, Chris Zeu. Bah vas-y parle un peu de ton, de ton jeu, comment t'es pourquoi tu es venu au Japon, qui est qui est bah comment t'as été contacté, comment tu t'es, comment tu comment t'as fait pour arriver au Beat Summit, t'as as été aussi au TGS il y a un an, euh, là t'as été aussi au Tokyo Indies Festival euh, il y a, quelques, il y a une, une semaine ou deux là. Donc voilà.
3: Alors, euh, du coup, moi pour présenter vite fait, donc, je réalise le jeu qui s'appelle Taskete Takosan, donc c'est un plateforme RPG en hommage à la Game Boy où on joue un poulpe. Donc ça fait trois ans que je le fais sur mon temps libre et depuis deux mois à temps plein. Et donc bah, j'ai été sélectionné la dernière au Tokyo Game Show, donc c'était ma première fois au Japon. Et là bah, j'ai soumis le jeu au bah, Bit Summit au Tokyo Indie Fest, donc bah, j'ai pu revenir. Hein, voilà.
4: Mais c'est quoi comme jeu euh, Tasuquete Takosan
3: bah, Je l'ai dit, c'est un platformer RPG où on joue un poulpe, mais du coup un poulpe qui sauve une humaine lors d'une guerre entre poulpes et humains et, euh, et qui va chercher comment arrêter la guerre et sauver le monde.
1: Alors,
2: juste une question, pourquoi tu appelles ça un platformer RPG Parce que. Pourquoi tu appelles ça RPG C'est quoi l'élément qui fait que c'est un RPG bah, en fait le jeu gravite vraiment beaucoup autour de l'histoire,
3: le scénario est central et du coup j'ai vraiment essayé de donner un côté RPG avec bah, du coup les thématiques abordées et en plus bah, l'expérience par rapport au village, au cutscene et au quêtes annexes, ce genre de choses.
4: C'est une sorte de Zelda 2-like que tu m'avais dit une fois
3: Ouais, ça ressemble un peu à Zelda 2, enfin, ça, ça, ça mélange un peu tout ce que j'aimais bien sur la Game Boy, donc l'aspect, ça ressemble à du Kirby, à du Zelda, euh, à du, même un peu du Metroidvania de temps en temps, vu qu'il y a beaucoup de pouvoir, enfin, il y a pas mal de choses, et bah, c'est une expérience Game Boy euh, nouvelle, on va dire.
0: Alors, ce que je voulais te demander aussi, as, ton parcours, par exemple, t'as fait une école jeu vidéo, euh, t'as aussi bossé dans des boîtes avant et tout, donc euh, comment ça s'est passé, ton développement à côté, est-ce que t'as as pris sur toi, est-ce que combien d'années tu as bossé dessus, est-ce que as bossé tout seul, est-ce que t'as... Pour la musique, est-ce que tu, toi tu l'as faite Est-ce que tu as, as, as demandé à, à quelqu'un Et aussi, euh, là tu as signé avec Michaelis Oh, Donc euh, je te laisse répondre.
3: Alors on va faire parcours accéléré. Donc là j'ai 22 ans. J'ai commencé à faire des jeux quand j'avais. Il a 22 ans, mais c'est honteux.
5: J'ai 10 ans de différence avec toi.
3: Donc j'ai commencé à faire des jeux quand j'avais 10 ans avec RPG Maker. Après ah. quand voilà. donc c'est là, là où j'ai commencé à faire du pixel art à écrire des scénarios et tout ça donc dès que j'ai eu après avoir eu mon bac je suis parti à Paris pour étudier donc, dans une école privée qui s'appelle Digital donc j'ai fini ça en 2015 donc j'ai après étudié à rembourser tout ça tout ça
4: ah.
3: et après bah, du coup j'ai travaillé bah, pendant deux ans dans une boîte qui s'appelle Persistent Studio à Paris où bah, j'ai travaillé sur leur jeu et là bah, j'ai quitté la boîte pour me mettre à fond sur Taco donc, que je fais depuis trois ans donc en fait on est deux dessus, il y a le musicien Marc-Antoine Archier donc coucou Marc-Antoine en France. Et, euh, donc il me fait les musiques depuis trois ans lui aussi. Et bah moi du coup qui fait tout le reste, graphisme, pixel art, musique, programmation, tout ça tout ça. Et quels sont, quels sont les retours
4: sur le jeu au niveau bah, des festivals comme le Bitsonic justement Est-ce que le public est plutôt bon Je sais que le jeu s'était fait remarquer au Japon spécialement et c'est pour ça que bah, c'est déjà la troisième fois que tu le présentes au Japon.
3: Bah oui, le, bah, pour le coup ça se passe bien, c'est mon 15 e salon je crois, j'en ai fait pas mal en France. Donc Stunfest et tout ça. Donc bah au Japon ça se passe bien, c'est les premiers qui ont parlé du jeu dès 2014 euh, avec le pre la première démo. Donc euh, bah, euh, la presse a fait comme ça, ça a fait Japon, puis États-Unis, puis France. La France toujours en, souvent dernier on va dire, mais ils ont bien rattrapé derrière. Donc bah ouais, bah, les Japonais sont toujours réceptifs et ça se passe bien. Donc euh, Les bonnes augures sont là on va dire.
4: Tu, tu sais que c'est parfaitement anormal d'habitude le jeu landais ça se passe en Europe,
3: aux États-Unis. Le Japon c'est pas trop ça l'habitude bah, le mien est typé japonais et veut vraiment rendre hommage au jeu japonais donc le nom est en japonais lui-même donc je pense que ça a pas mal aidé à, à faire qu'ils reconnaissent le truc. Et...
5: C'est vrai que quand j'ai joué, j'ai remarqué il y avait pas mal de japonaises qui passaient, qui faisaient oh c'est ressemble au jeu Game Boy et tout, donc ouais c'est une bonne touche.
3: Non,
4: non mais c'est bien le, le trip Wii finalement comme quoi ça paye un hein, moment euh, ça vaut le coup hein, bon, ça vaut le
0: coup.
3: Je suis pas un Boo
0: c'est ce qu'on dit toujours hein, Et puis on a toujours un fond hein. Ce que je voulais te demander aussi Donc tu as fait le TGS il y a un an Tu as fait le, le Indies Festival à Tokyo Et tu as fait le Beat Summit là en ce moment euh, Est-ce qu'il y a une différence Au niveau du public Est-ce que tu as des, des retours différents ou c'est à peu près pareil bah Pour le coup le
3: Tokyo Game Show c'est vraiment le gros salon business Donc les indés ils sont dans un hall un peu à part Bon cette année il y avait du monde Parce qu'il y avait la VR à côté Mais euh, du coup les gens ne sont pas spécialement là pour l'Indie Mais on rencontre quand même beaucoup de gens et beaucoup de pros surtout parce qu'il y a deux journées pro. Mais là pour le coup le beat summit c'est vraiment le stun fest à la japonaise mais avec en plus le fait qu'il y ait des gens de plein plein de pays différents donc l'ambiance est super cool et les joueurs sont chaleureux ils chantent les chansons quand ils jouent et tout enfin ils sont à fond quoi
4: il y a déjà des gens qui chantent le ton jeu c'est à dire il y a quand même la bo a déjà fait le tour
0: au dessus est ce que va gagner un remixé ta BO encore non, pas, en... pas encore pas encore on l'espère on l'espère ça ah, sera la classe ok bah merci euh, chris merci Takosan. euh notre guest de France aussi, venu de France, de pas de Montpellier mais de Bordeaux. Donc Charles, Charles, raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours, ta boîte, tout ça, et pourquoi tu es au Japon au final aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je présente
6: au Japon un jeu qui s'appelle Power Omi qui est un shoot shoot'em up euh, typé les jeux de l'époque Dreamcast. Donc tout ce qui est Ekaroga, euh, Ryan Silvergun, ce genre de choses. Donc euh, c'est avant tout un jeu de copains et euh, un jeu de passion et venir aujourd'hui au, aujourd au Summit, on a fait beaucoup de salons mais ça nous permet de découvrir euh, un nouveau public et de connaître euh, des japonais, on se rend compte que effectivement c'est un jeu qui plaît à, à ce public là et niveau histoire euh, de moi ou de l'équipe euh, on est des copains d'école on vient tous de mine contrairement à toi Chris 2, ça fait une petite dizaine d'années que moi je traîne mes basques dans, dans l'industrie du jeu vidéo et j'ai fait beaucoup de studios Eugene System et Spiders principalement pendant assez longtemps et, euh, et récemment on s'est retrouvés tous les trois avec Alex et Daniel chez Azobo, Studio à Bordeaux et on bossait sur des jeux pour HoloLens voilà. et ça fait un an et demi qu'on fait Power Run et on est presque sur la fin, et on est content de nous, et on est un peu fatigué, mais on est vraiment content. J'ai appris énormément, voilà. En, une... en un an, un an et demi, j'ai appris plus que dans les dix ans où j'ai bossé dans des gros studios, J'ai
5: voilà. une question, t'as parlé de Spider, c'est le jeu qui était sorti sur PS1, où tu pouvais mettre des lance-flammes à ton araignée? Le... D'accord, c'est pour bon, <rire> ça Je me suis dit, what?
6: Le studio, euh... Le studio Spiders Gameweaver qui est un studio parisien spécialisé en RPG euh, d'aventure euh, qui est dirigé par Jeanne Rousseau voilà. Absolument, alors j'ai une autre question c'est quand tu dis c'est un jeu
4: de copain c'est-à-dire qu'il est prévu que ce jeu soit pas rentable ou euh, comment ça se passe euh... Alors effectivement nous on a commencé par
6: euh, calculer notre budget <rire> ce qui est assez rare pour des indés euh, où on s'est dit, euh, dit on a un an de libre euh, avec du chômage et ce genre de choses où nos trois étoiles euh, sont alignées c'est l'un des trucs qu'il y a souvent dans les studios où les mecs ils disent si on était tous les trois au chômage, tous les quatre, oh, on pourrait faire un jeu cool. Et, euh, et on a eu cette opportunité, on pouvait faire un jeu en un an. Ça fait un an et demi. Voilà, donc tout était calibré pour être rentable, pour être sur une niche pour trois personnes, pour un développement d'un an.
4: Au, au final combien même, combien même ça dépasse au pire ça aurait été comme tu disais c'est une formation c'est des compétences que vous aurez appris au final ce sera un chômage quand même bien utilisé de toute façon d'avoir euh, appris ça je vraiment des chômage bien utilisé, mais c'est les vacances c'est les grandes vacances des adultes le chômage hein,
6: il faut l'admettre hein. alors le pôle emploi pour moi c'est le premier euh, business angel des développeurs euh, français en France voilà, c'est l'un des plus grands
2: euh, le seul et unique business angel pour les indés du coup, vous avez fait, euh, vous m'avez dit que vous avez fait un Kickstarter. Ah. Donc ça permet de. de euh, Refill, c'est quoi le mot en français euh, De recharger, euh, recharger les batteries pour euh, un an de plus, deux ans Alors, euh,
6: le Kickstarter, c'est un peu difficile d'en parler, mais euh, ça nous permettait de faire plusieurs choses en même temps. Effectivement, ça nous permettait de lever des fonds, entre guillemets, facilement, ce qui est faux. Kickstarter c'est pas facile ouais, c'est pas facile du tout euh, on l'a réussi donc effectivement on va pouvoir finir la prod euh, la tête hors de l'eau c'est aussi un coup de communication ça nous forçait à, à aller chercher des clients et, euh, et à créer une communauté ce qui est aussi difficile et le dernier point c'est que ça nous permettait de, de vendre des boîtes donc avec l'argent du Kickstarter, on peut fabriquer, financer la fabrication de boîtes, ce qui est assez rare pour des jeux indépendants. Et on pourra avoir notre jeu dans des étagères et se dire qu'il y a des joueurs qui auront aussi notre jeu dans leurs étagères. Ça c'est important
4: et c'est bien comme le disait Christophe. C'est important que sorte parce que c'est là où on doit commencer à communiquer. Et c'est un problème chez les développeurs indépendants. Et c'est important. Et je le dis souvent dans un podcast en France. Alors j'en profite d'être au Japon pour le dire aussi au Japon. Mais communiquer sur vos putains de jeux, c'est pas évident. C'est pas votre boulot. C'est plus ce que vous faites d'habitude de développer votre jeu. Bien sûr, c'est votre métier. Mais sans communication, effectivement, de le jeu ne se vendra pas. Et c'est bête de faire 99% du chemin qui est de développer le jeu et de pas faire ce petit 1% qui est envoyer des mails, faire une presse un petit peu sympa et faire un joli site et faire un joli Twitter et tout ça
5: J'ai quand même l'impression que les développeurs indés se débrouillent de mieux en mieux par rapport à ça, vu que la communication est plus organique maintenant avec les réseaux sociaux, par les conventions aussi, C'est peut-être vous en faites peut-être un petit peu plus, pas forcément ton studio à toi spécifiquement, mais de manière générale, c'est le sentiment que j'ai, alors est-ce que je me trompe complètement ou est-ce que c'est vraiment une tendance
3: bah pour le coup, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus d'indés aussi. Donc, au final, on voit une partie des indés, on voit beaucoup plus d'indés. Mais derrière, ces indés qu'on voit, il y en a aussi énormément qu'on voit pas et qui font pas de com', en fait. Genre, quand on va dans les salons indés, il y a énormément de jeux qu'on voit au salon, qu'on n'a jamais vu avant et qu'on n'entend en plus jamais parler après, en fait. Donc, ça reste un problème, surtout en France, j'ai l'impression, mais après, parce qu'on est en France et qu'on voit ces jeux-là, mais a encore du boulot.
6: De mon côté, moi qui ai bossé plutôt dans des gros studios je ne m'occupais pas du tout du marketing, depuis que je suis dans le développement indé, je me rends compte qu'il y a toute une culture underground avec toute une communauté qui existe, avec énormément de partage, que ce soit de ressources ou de contacts, etc. et de connaissances. Donc on apprend aussi beaucoup, nous, Manusua 83, des autres indés qui sont passés avant nous. Donc, et on capitalise beaucoup sur notre savoir-faire technique donc euh, effectivement le marketing ou la communication c'est des choses où, 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 qui sont pas dans notre cœur de, de compétences mais sur lesquelles on, on a plus de facilité parce qu'on se libère de la, de, de, des problématiques
5: techniques c'était une question un peu plus personnelle pour Charles il me semble que c'est la première fois que tu viens au Japon c'est ça ouais. tu peux nous en parler un petit peu alors c'est très, très
6: très 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 triste j'apprécie que tu remues le couteau dans la plaie. Euh, ouais. donc j'ai été invité à ce podcast pour pas très longtemps je pense euh, donc oui j'ai toujours rêvé de venir au Japon on fait ouais. et pour un geek c'est euh, voilà euh, j'ai jamais eu ni le temps ni les moyens de le faire et on fait beaucoup d'événements on a on postule à beaucoup de salons on a postulé au TGS on a été refusé l'année dernière et euh, on a été sélectionné pour le beat summit et c'était mon tour de venir et on est en pleine finalisation du jeu donc je suis arrivé hier et je repars après-demain Voilà Petite larme euh, J'ai pas eu le temps de voir le Japon J'aurais pas eu le temps de le voir Et euh, c'est triste Et je suis venu pour bosser Donc je suis
2: doublement triste Triplement ouais, triste Quadruplement triste Ça ouvre à 10h Le Beat Summit Donc demain si tu te lèves à 5 Tu peux aller voir Fushimi Inari Qui est pas loin Et qui est exceptionnel alors, je
6: prévois de boire de l'alcool jusqu'à 5h du mat. <rire> voilà, pour oublier. Euh... <rire> et Mais parfait,
0: parfait pour décuver alors. Pour décuver, euh, y euh, vas, tu vas, euh... tu dors pas, tu dors pas. Charles, donc t'es pas, pas tout seul Alors, t'es avec un collègue Alors, toi, tu fais quoi exactement sur le jeu, Charles alors je suis graphiste
6: de formation, euh, on est une petite équipe donc on touche à tout tous les trois. Euh, et ma responsabilité aujourd'hui c'est la direction arti artistique. Ce qui est aussi triste à dire parce que euh, on est... pour moi c'est un processus créatif en équipe. Donc je peux pas admettre d'avoir cette responsabilité euh, à moi tout seul. Ou voilà. de titre ou quoi que ce soit. C'est un travail commun à trois. Et je suis accompagné d'un copain d'école qui s'appelle Pierre qui était en vacances à Kyoto et, euh, et que j'ai un peu forcé à m'accompagner
1: ce soir. Pierre, présente-toi. Bonsoir. Euh, bah oui, Pierre. Mon principal travail actuellement, c'est être en vacances. <rire> Deux mois de vacances au Japon. Euh, Entre-temps, je suis développeur chez Ubisoft à mes heures perdues. Et euh, donc, soutien logistique de Will... <rire> De Charles, oui, oui, de Charles. Ça peut être un peu compliqué. Euh, voilà, pas grand-chose à dire à part ça. Je suis très content d'y être. Première fois au Japon aussi. Euh, C'est aussi génial que parfois effrayant. Mais euh, je ne regrette rien.
5: Effrayant, faut que tu nous en dises plus. Vas-y, développe.
1: Ça peut être un peu, un peu compliqué, étrange. Disons que euh, je suis assez impressionné par le formalisme qui existe au Japon. Euh, dans les Code, la manière dont les gens interagissent entre eux, dont ils n'interagissent pas entre eux aussi, euh, qui, euh, qui est vraiment très très impressionnant. Il y a aussi toute une manière, en fait j'ai l'impression que tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on associe un peu à la folie qu'on peut voir des fois dans les comportements des japonais, et en fait... Euh, quelque chose qui est de toute façon normalisé, c'est une folie qui est permise, qui est autorisée qui sert de soupape et euh, c est, c est, ça me fait bizarre en fait j'ai l'impression de ne pas souvent voir de comportement Véritablement spontané euh, De la part des gens Après voilà c'est moi C'est un mois de vacances au Japon Ça veut pas forcément dire grand chose Mais euh, quand je vois ça, ça ouais, C'est euh, vraiment une société particulière C'est génial à découvrir Mais c'est vraiment impressionnant
5: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment choqué jusqu'à présent Mais vraiment tu te dis Ah mon dieu moi jamais je ferai ce genre de choses Ou ah bon ça fonctionne comme ça ici
1: Alors euh, un truc euh, qui peut paraître particulièrement ridicule Mais j'ai l'impression que passer 12 ans au Japon T'as plus le droit de mettre de shorts J'étais à
4: Yokohama pas plus tard qu'hier, je peux te dire que les, les mecs avec leurs copines ils étaient bien contents pour mettre le short de ça y est je suis en week-end avec ma copine et euh, c'était en short et ça se tenait la main. C'est pas. Et là aussi ça m'a un peu surpris parce qu'il y a toujours ce truc de. J'ai toujours lu que les signes d'affection au public c'est pas trop ça, je pense oh non, non, ils sont en week-end, ils sont en week-end, hein, ils avaient pris leur petit vendredi, euh, ils se sont fait plaisir, ils faisaient beau. Hein.
1: Peut-être que c'est juste dans les endroits où j'ai traîné, mais euh, moi déjà à 20 degrés, j'ai qu'une seule envie à, à, vivant au Canada, c'est de me mettre en short. <rire> Et... Yeah. Et tout le long, et puis je au début, je vais shorter en short, et puis je voyais tout le monde, personne en short. quoi Je fais, mais attends, c'est normal, c'est juste comme ça. Résultat, bon, je, maintenant je traîne en jean toute la journée, et <rire> j'ose pas. Ça... Il
5: y a un truc super quand tu es au Japon, c'est que tu peux jouer ce que nous, entre nous, on appelle la gaijin card. Gaijin, ça veut dire étranger. En fait, tu es un étranger, on n'attend rien de toi, de toute façon. Même au contraire, si, si, si tu essaies de te plier à leurs règles, ils vont être super contents. Donc, mets-toi en short, t'inquiète pas, franchement. Juste parce qu'en plus, l'été ici, c'est horrible, il commence déjà à faire super chaud, donc, s'il pour ta santé n'hésite pas
4: <rire> voilà. c'est vrai que c'est un truc qui est très agréable au Japon et c'est pour le coup c'est complètement le discussion Twitter le, le, le web privilège absolu c'est marqué sur ta gueule que c'est très étranger ça se voit que tu es étranger du coup effectivement de, tu, tu, on te pardonnera comme un enfant tu es un enfant de 10 ans dans la société et
0: tu, tu, tu vois là toutes les gaffes que tu pourras faire tu, tu es un étranger donc de toute façon tu ne sais pas et tu n'as pas à savoir oui donc tu disais donc par rapport à tout à l'heure en fait donc tu disais euh...
1: Donc les les, les les couples, tu parlais des couples, c'est ça euh, Non, non, les couples, c'était pas moi. Moi, c'était les shorts. Donc les, les couples en short <rire>
0: En fait, il y a vraiment quand même une différence entre le Kanto et le Kansai et après le reste. C'est vrai que le Kanto, en fait, donc euh, donc est parti de la région du nord du Japon, enfin du nord, au centre si on veut, mais en tout cas la région où il y a Tokyo, les gens sont... On, on dit que les gens sont plus froids et plus qu'on plus on va vers le sud, surtout dans le Cansay les gens sont plus chaleureux entre guillemets. Donc en fait ils sont plus proches entre eux ça nous donne mal parce que j'allais dire tu vois bêtement cette histoire de, de short par exemple
4: de tout dépend je pense, là aussi de là où on va effectivement sur, sur Tokyo mais comme à Paris on voit personne en short à Paris un Parisien ne se mettra jamais en short à Paris bah effectivement je peux comprendre qu'un Tokyoïde se met peut-être pas en short à Tokyo simplement moi quand j'habitais à Paris j'étais en short tout, tout, tout l'été donc bon <rire> t'as une casquette et des cheveux longs tu vois, je veux dire toi, tu cherchais pas tu vois Christina Cordula dans le rulebook de Christina Cordula un, un Parisien ne se met
0: pas en short Tu suis désolé hein. je sais pas ce que ça veut dire un parisien mais bon <rire> <rire> voilà non, le, les vrais parisiens, il y a, quoi il y a 2%, quoi. Enfin, le reste, je ne sais pas combien de il y a de vrais parisiens en fait. mais euh, C'est comme à Tokyo en fait, C'est les grandes villes comme ça, ils attirent beaucoup de gens, de le, des campagnes en fait. Au final, les vrais, les vrais, vrais entre guillemets, il n'en reste pas beaucoup en fait au final. Bon.
4: C'est ça qui est beau dans les grandes villes, c'est qu'après on se fait adopter, tu vois. Moi, je vais, au bout de 7 ans à Paris, je suis un zard d'origine que je suis, euh, j'ai monté, euh, j'ai pris le RR, je suis monté à Paris et je suis un parisien. Maintenant, ça y est, j'assume, je revendique. Quelle banlieue, je veux un nom j'ai grandi près d'Argenteuil, puis dans les Yvelines à Conflat Saint-Honorine, vraiment des banlieues tout à fait normales, c'est-à-dire ni, ni, ni mauvaises ni bonnes, vraiment tout à fait banales et sans aucun intérêt. Donc vraiment pas, pas, pas,
0: pas la banlieue crise, c'est pas le cliché de la banlieue du, du ghetto quoi, vraiment juste la banlieue sans aucun intérêt Wisteria Lane quoi Ok bah merci à tout le monde, en tout cas vous inviter. pour vous, vous, vous êtes bien présenté comme il faut, donc on vous connaît maintenant, on est familier entre nous là, donc là on peut discuter de, discuter de jeux alors euh, on va faire un petit tour de table, je vais commencer par ma gauche donc Matt Donc euh, bah, raconte un peu au jeu auquel tu as joué et puis euh, ce que tu penses aussi du Beat
2: Summit comme ça par rapport aux autres années et tout ça Alors pour, pour ce Beat Submit, euh, il était vraiment plus euh, pro on va dire hein, par rapport aux anciens euh, bon ça fait 5 ans qu'on y va 5 ans hein, c'est ça euh, c'est vrai que les trois tables avec le petit bout de papier qui explique le nom de, de l'entreprise ou, ou du développeur euh, et les jeux sur, sur le, le vieux PC avec un écran 13 pouces on en est loin euh, là il y avait Nintendo, il y avait Playstation il euh, euh, y avait Devolver qui avait un, sacré, un sta, sacré stand aussi. beaucoup de VR on peut, on peut dire que le... beaucoup plus de jeux que l'année dernière beaucoup plus de jeux que l'année dernière on n'était pas au même étage je crois qu'ils ont pris un étage plus grand en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils
0: sont retournés au premier, enfin, au premier étage en japonais au rez-de-chaussée en mode européen et américain enfin américain je sais plus mais en tout cas en Europe c'est le premier rez-de-chaussée et ils sont retournés au, en fait aux sources et ils ont, par contre ils ont eu tout le rez-de-chaussée en entier donc vraiment là c'est le plus grand beat summit en termes de surface qu'on a jamais eu jusqu'à maintenant. Même Tokyo, même euh, ouais, effectivement même Sony est revenu avec un espace Indies à Love Indies Sony, alors que bon Sony ne fait le plus rien du tout pour les Indies, j'ai l'impression mais bon euh, quand même c'est un salon assez, assez grand, bah, le plus grand euh, jusqu'à
2: maintenant. C'est ça. Et puis j'ai commencé justement par Sony, puisque c'était la première chose qu'on voyait en rentrant. Euh, donc j'ai testé Rhyme. Euh, je sais pas s'il est sorti en Occident encore, mais euh, 26, pas encore. Le 26 mai. Le, le 26 mai, d'accord. Bientôt. Euh, J'ai été vachement déçu parce que, alors je sais pas si c'est leur démo qui n'est pas abouti, euh, mais le jeu ramait comme euh, Zelda euh, pourrait ramer sur Switch, euh, dans l'endroit le, le pire du jeu, c'est-à-dire la forêt euh, la forêt des Korogus. Il l'ont amélioré mais ça, ça ramène un peu Raime tu veux dire. Non non Zelda ah, Zelda Zelda oui, oui. Zelda ils l'ont amélioré avec un patch mais euh... donc voilà, Raime en fait euh, on joue un petit garçon dans un univers assez féerique. Ça ressemble un peu c'est un mix entre du Witness, The Witness au niveau de l'univers et euh, de Tricot, euh, The Last Guardian, Guardian Journée voilà. Euh, et il faut crier sur des crânes pour faire échapper une petite lumière qui va activer des, des mécanismes. Euh, le problème, c'est que le, sur la démo, j'étais vite bloqué. On savait pas du tout quoi faire et le staff était pas là pour aider. Ah, c'est parce que c'était le début, euh, ça venait d'ouvrir. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas encore euh, prêts à accueillir les... Euh les gens qui testent, mais euh, au final, assez déçu par le jeu qui, qui était prometteur. Et là, graphiquement, c'était un peu limite. Et, euh, et vraiment, le, le fait que ça rame, c'était vraiment gênant. Quoi.
4: Je réagis sur Rime, le, le jeu était prometteur parce qu'il a eu un très beau trailer une fois. Alors qu'en vrai, avec, disons, le jeu en lui-même, on n'a jamais compris comment il se jouait. Il a eu plein de galères de développement. Il a changé d'équipe. À la base, c'était Sony qui s'est retrouvé sur un éditeur de troisième zone. On, le jeu a jamais été vraiment prometteur. C'est vraiment le truc de. On s'en est pris plein les yeux avec un beau trailer. Donc, on a retenu le jeu. Alors qu'en vrai, malheureusement, il n'y a jamais eu de vraie promesse. Enfin, c'est vraiment le, le, le symbole de la déception, de ce genre de déception qu'on peut avoir. Je suis pas étonné que ça soit décevant à la fin.
2: Mais bon, encore une fois, Enfin, para... c'est ce qu'il se disait. Là, on jouait à une démo. Il paraît que le jeu final est plus abouti que la démo. Que bon.
0: Vous voyez ce que j'ai entendu aussi. C'est euh, enfin, en lisant aussi les, 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 les développements derrières et tout euh, sur le jeu. Apparemment, ils ont, en fait, ils ont été vachement critiqués sur le fait que c'est vraiment de la copie conforme hein, de ce genre de jeu un peu arty et tout. Et euh, au niveau gameplay, il n'y a pas grand chose. Mais en fait, apparemment, ils ont rajouté beaucoup de trucs. Ils sont revenus beaucoup sur le jeu. Une fois Qu'ils ont été lâchés par Sony, plus ou moins, enfin, ils sont enfin, en gros, ils se sont plus ou moins engueulés avec Sony, apparemment, sur plein de trucs. Euh, et même Sony, à ce moment-là, ils, ils, avaient, ils, avaient, ils commençaient un peu à descendre, à, enfin, en gros, à moins investir, à hein, moins proactif dans la, au niveau 1D. Et du coup, ils sont, je crois qu'ils ont fait enfin, un coup de pas, ils ont eu sur pas mal de trucs. Et effectivement, ça se voit pas dans la démo, donc il y a beaucoup d'idées de gameplay, apparemment, assez différentes. Parce que en fait, c'est sur une petite île. Hein. Euh, donc, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Euh, je pense que je vais quand même le prendre. Mais euh, alors, est-ce que tu l'as
2: trouvé beau Vide. Euh, y, di, di, disons qu'il y a une patte. Il y a une patte au niveau de la, la, la direction artistique. Mais il reste assez vite. Et encore une fois, le fait que ça, que ça rame, il enfin, euh, y, avait, y avait un sacré problème. Bon, ensuite, euh, j'ai testé tout à fait par hasard un jeu qui s'appelle Tokyo 42. Alors, c'est une sorte de GTA. Enfin, bon, J'ai ressenti que c'est une sorte de GTA-like C'est-à-dire qu'on a une vue mais de très haut les, les personnages sont vraiment tout petits on, on est dans une ville très animée Et on a des missions, assassiner quelqu'un Ou, euh, ou euh, s'infiltrer dans une base Et du coup, la particularité du jeu Qui le différencie d'un GTA euh, C'est qu'on peut changer Comme ils disent, skin change C'est-à-dire que si on est repéré On peut se cacher Et euh, se transformer en une autre personne Et comme ça, il nous repère plus Alors On peut changer de peau, comme tu disais oui. euh, Toi, tu viens de... Oh joli <rire> Bref Donc le jeu était extrêmement difficile Je pense que c'est parce que je maîtrisais pas vraiment le, le gameplay euh, Mais très joli C'est du pixel art aussi euh... Non vraiment je, je, je pense que je vais, je vais voir Tu, tu, tu as pu le tester toi
4: non, la, façon, la façon dont tu me le décris me fait un peu penser à hotline Miami en plus persistant et, euh, et pourquoi pas parce que Hotline Miami c'est ce un peu saoulé le côté niveau euh, à un moment. Euh, du hotline Miami en mode GTA je suis assez partant, je, ça me, tu me le vends pas mal.
2: Alors c'est vrai c'est vrai maintenant que en parles ça ressemblait beaucoup à Hotline Miami sauf que c'est de beaucoup plus haut la vue. C'est euh, vraiment des, ton personnage il fait 3 pixels ou 4 pixels quoi. Et donc du coup ça, la ville est, est remplie. Euh, voilà et les bâtiments c'est très futuriste comme univers et les bâtiments sont assez bien, euh, bien détaillés donc du coup c'est très joli euh, l'univers est très joli à voir alors Matt
0: euh, tu parles de la de Miami euh, devolver avait aussi présenté un, un jeu cyberpunk action euh, très action un peu euh, un peu en mode haute la Miami, mais en 3D. Je ne
2: sais pas si tu l'as vu, ça. Alors, Je l'ai vu tourner vite fait, mais euh, je ne m'y suis pas tardé. Donc, euh, euh, si toi, tu l'as vu, on pourra en parler après, mais euh, moi, j'ai pas du tout. Je tiens à préciser que la Légion
4: des vrais, c'est-à-dire que je n'ai vu qu'une seule bière sur tout le salon. C'était sur le stand des Volver. Des Volver, c'est le seul endroit où vous avez vu une canette <rire> posée sur leur non, table.
5: Non, non, mieux que ça. Quand on jouait aussi... Ils étaient en train de s'en siffler une, c'était très drôle. Hein. Ah oui, c'est
4: Là, ce n'est pas une légende, le Devolver et l'alcool, la pour eux c'est obligatoire, c'est le carburant, c'est le fuel de Devolver, euh, la, la bière. C'était les seuls sur le salon à faire ça. On ne peut pas les empêcher de boire.
2: Et on parle de bière, c'était pas une canette de 33 centilitres, mais bien une de 0,5 centilitres, Asaï, euh, très bonne au Japon. Le jeu d'après, euh, je pense pas que ce soit un jeu qui va être commercialisé, c'était plus une démo, euh, une démo, euh, c'était un Oculus. Le jeu s'appelle You à l'envers, donc O U Y in the mirror. Et donc, en fait, on mettait l'oculus, on se retrouvait dans une salle, et il y avait, on appuyait sur une sonnette, ça faisait apparaître une balle, et la balle, il fallait la mener dans un tuyau. Et euh, on avait euh, deux manettes qui, qui euh, modélisaient les, nos mains dans l'univers. Et ce qui était marrant, c'est que, en fait, la balle, on pouvait pas la voir en face de nous. Il fallait, il fallait envoyer que son reflet dans le miroir. Donc tous les gestes sont inversés ce qui rend la chose un peu un peu difficile et il faut accompagner la balle avec les mains au travers des différents obstacles jusqu'au tuyau et c'était c'était euh, vraiment très intéressant le jeu était très immersif à tel point qu'à un moment il y avait une carafe d'eau euh, et je voulais pas la renverser parce que j'avais peur de foutre de l'eau partout j'étais tellement j'étais tellement dans le jeu et, et ça ça m'a pas fait ça depuis au moins deux trois ans en VR donc c'était vraiment euh, non vraiment pour un petit jeu continue ça va pas être commercialisé moi je t'assure on peut vendre ça 20€ euros faire le dlc hein. je te le rappelle que job simulator
4: est sorti hein, quand même
2: ouais ouais non, non bien sûr mais le gars le gars, a, le gars il donnait l'impression plus de montrer ça comme euh, comme issu d'une école il voulait montrer un peu son dernier projet plus que, ah il y a déjà des namabilumes j'en veux une moi bah oui. <rire> j'en veux une autre donc le, le jeu suivant c'était celui de Manufacture 43 Lumi, qui veut dire la pierre de lumière en maya, c'est ça Ou, euh, pierre volante, mais c'est bon pierre volante, ouais, ouais, bon, euh, euh, oh. pierre volante euh, en kesha, en kesha. Keshua, comme les tentes. C'est avec un Q ou un K Un Q avec un Q. Un Q, Q. Q. d'accord. On aime les Q. Très bien. Donc Keshua et donc c'est un shoot 'em up. Alors tu vas, tu vas peut-être, je vais peut-être faire des raccourcis. Hein. Tu tu me. Mais pour moi, c'était vraiment dans la dans la lignée des Ikaruga, euh, le puzzle en moins, mais le fun en plus. Non, j'aime bien Ikaluga j'exagère. Euh, dans Ikaluga on peut jongler entre le noir et le blanc et on peut absorber les tirs ennemis. Là, on peut pas du tout absorber les tirs ennemis. Si on se les prend dans la tête, on perd des vies. Euh, et on a le choix entre trois couleurs, bleu, rouge et vert, et qui ont toutes un ascendant sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de pierre, papier, feuille... Euh Pierre, papier, <rire> papier, papier ciseaux, Shifumi, voilà, Shifumi. La ben, force de vivre au Japon, voilà, hein, c'est on perd les... Euh... Euh, sauf que, donc, une couleur a un ascendant sur une autre, mais si on joue à l'inverse, c'est-à-dire si on joue du rouge sur du rouge, ça permettait de remonter les vies, et si on joue du vert sur du bleu, c'est-à-dire du euh, celle qui est faible face à la forte, on remonte euh, le coup spécial. Euh, et toute cette synergie, en fait, ça rendait le jeu très fun. On n'est pas dans un Dan Maku, c'est-à-dire qu'on n'a pas des boulettes dans tous les sens, on est plus dans un, dans, dans un shoot-em-up classique.
5: Oui, c'est vrai, parce que même moi j'ai réussi à y jouer et on a perdu au même endroit. Alors que toi, tu es excellent à ce genre de jeu et moi je suis une bille au shoot-em-up. Donc en effet, la vraie composante shoot-em-up est moins importante au niveau Dan comme tu disais.
2: Il ben, y a moins de boulettes. En même temps, le jeu était assez difficile on en jouant en mode facile donc il euh, faut voir le mode le plus difficile mais euh, le, le jeu est vraiment, était vraiment passionnant moi j'ai vraiment envie de, de m'y mettre et euh, il sort cet été normalement Normalement, hein oui, il nous reste quelques semaines de travail euh, sans dormir et il y aura un scénario, donc euh,
6: on va pas le spoiler là, hein, mais, euh... <rire> mais, mais pour le détail dont j'ai pas parlé tout à l'heure, au delà de Alex et Daniel et moi qui faisons le jeu, la core team de Manufacture 43, on a beaucoup de copains qui viennent nous aider. Euh, par exemple à la musique, on a euh, Grégory Desmurs qui travaille chez Ankama en tant que musicien, euh, qui nous fait notre sound design. Et euh, aujourd'hui Pierre Gilbert euh, de Big Bad Wolf euh, Cyanide euh, qui nous a rejoints pour euh, faire le scénario, qui, qui sont des gens qui sont là depuis le premier jour à nous soutenir et à nous aider, euh, et qui sont tous très talentueux. On a Alexandre Chaudret de Spiders qui nous fait nos, nos illustrations qui vont servir à soutenir euh, le storytelling, euh, qui est aujourd'hui chez Freelance, mais principalement pour l'Ekir Studio.
2: Et voilà. Donc euh, l'autre jeu que j'ai fait c'est euh, Taskete euh, Takosan. Euh, j'ai fait trois niveaux hein. euh, sachant que oui effectivement c'est bien un RPG dans le sens où euh, il fallait débloquer le troisième niveau euh, j'ai pas pu essayer de pouvoir à part euh, celui euh, qui permet euh, de pas mourir euh, si on se prend un coup une sorte de bouclier euh, de bouclier quoi. Euh, donc le jeu on joue un petit poulpe. Euh, j'ai pas saisi le scénario parce que c'était en japonais j'avais la, euh, la flemme de lire euh, on peut lancer de l'encre qui, ce qui immobilise les ennemis et qui nous permet de monter dessus euh, et pour se frayer un chemin pour récupérer euh, les différents items etc euh, et le jeu a une patte Game Boy donc on a l'impression de jouer à un jeu Game Boy avec, euh, on, peut, on peut choisir des, des filtres comme sur la Game Boy euh, comment ça s'appelait la Super Game Boy, la Super Game Boy. Quand on jouait à la Super Game Boy, on pouvait choisir différentes couleurs, mais on pouvait le faire aussi sur euh Tacosan ta e -well. hein? e -well. et dans Donwell. Et dans Donwell. Et dans Donwell aussi, mais il faut les gagner dans Donwell. -don
1: <rire>
2: Vous avez joué à Donwell oui, euh, Bien. <rire> euh, et du coup, ouais, ta ta Tacosan et euh, Takosan était, ta était assez fun, très fun, même je dirais. Euh, J'espère l'avoir en anglais pour pouvoir comprendre. <rire> ouais j'ai vu que tu l'as changé pour celui d'après mais, euh, mais là euh, ouais, moi je l'ai fait en, en, en japonais et effectivement pour un, un, une personne qui n'est pas japonaise euh, c'était un peu difficile de lire euh, les hiraganas sur fond gris ça fait un peu bizarre il hein. faut dire qu'ils avaient une sacrée expérience euh, mais Jennifer tu parleras un peu aussi de ces deux jeux hein, de, du shoot them up et de, euh, non, et, de et de Takosan euh, euh, puisque tu as joué aussi et le, le dernier jeu que j'ai essayé c'est un jeu euh, en une dimension donc j'ai pu, pu le tester sur un fil, donc c'est le premier jeu alors il dit que c'est un dungeon crawler euh, en une dimension c'est à dire qu'on joue sur un fil euh, on est un petit point lumineux c'est physique, hein, c'est un fil physique, euh, une, bande une bande de LED en fait, une bande de LED, euh, on joue un petit point vert et avec une manette on va avancer, de euh, toute façon on ne peut qu'avancer ou reculer puisque c'est en une dimension et si on secoue la manette on... le point va s'agiter et il est en mode attaque c'est à dire qu'il va... Il va tuer tout ce qui est ennemi l'ennemi est représenté par des points rouges qui peuvent bouger, qui peuvent être statiques et il euh, y a de la lave qui est représentée en orange qui apparaît et disparaît et il ne faut pas être dessus quand ça apparaît et tout ça ben, ça donne euh, une sacrée profondeur euh, au gameplay euh, qui marche par niveau c'est à dire qu'il faut aller tout en haut de, de, du fil et si on y arrive on passe au niveau 2 on recommence tout en bas il faut remonter à chaque fois euh, ça fait un peu mal aux yeux par contre à force mais, euh, mais c'était vraiment top j'ai pas l'occasion de le, le nom m'échappe mais Line Wobber euh... ça s'appelle
4: j'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais ce qui est assez dingue c'est qu'au début de loin on voit juste deux bandes de LED qui montent d'une manette vers un plafond et de loin on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est là où c'est très fort c'est que sans jouer au jeu juste en regardant quelqu'un y jouer j'ai compris tout le gameplay du jeu qui est jamais qu'une bande de LED qui s'allume et qui, qui est verte, orange ou pas allumée quoi. et rien qu'en le regardant on comprend exactement comment ça se joue et ça a l'air très amusant et il y a un gameplay quoi et c'est très impressionnant en termes de, de gameplay minimaliste comme ça je trouve ça assez incroyable alors c'est pas un truc qu'on peut acheter et ramener chez soi mais c'est une installation qui
0: je trouve est vraiment vraiment intéressante alors moi j'ai pas joué au beat summit mais j'ai joué il y a quelques semaines au Tokyo Indies Festival et euh, en fait ce qu'on n'avait pas dit c'est que la, la manette c'est un, en fait, un stick et c'est un stick en fait qui, a, qui, qui, qui bouge très facilement une sensibilité extrême donc euh, qui est belle. en fait voit belle en anglais ça veut dire euh, ouais, wobble, donc euh, vibrer quoi presque. Et donc en fait quand on pousse la manette, on la lâche, ça fait vraiment un vibrement, et du coup voilà le, le, le la LED elle bouge comme ça en tous les sens et à la mode attaque. Donc c'est assez ouais c'est assez marrant. Et euh, donc au Tokyo Innis Festival. Euh, il avait donc on peut on peut agencer donc la, la de, le fil de LED comme ça comme on, on peut le coller contre le mur et là au Tokyo Ines Festival il, il avait vraiment il avait collé en, quasiment quasiment en ligne droite jusqu'au plafond là au, au Beat Summit il a fait quand il, il a fait il a fait des, des virages comme ça un peu bizarre euh, sur les côtés et tout donc en fait on peut on peut l'agencer comme on veut donc c'est vraiment c'est voilà pour le coup moi ce jeu là je l'ai rencontré au Pico Pico Café
3: l'année dernière et pour le coup ce qu'il a fait c'est qu'il avait fait tenir la bande de LED à chaque personne qui était dans la salle du coup ouais on peut on peut l'adapter un peu n'importe comment mais il en vend aussi d'ailleurs il les fait à l'unité mais il en vend donc il euh, y a moyen d'en acheter ouais.
5: j'ai une question parce que tu dis que les gens les tenaient euh, les, les lumières LED ça chauffe pas au bout d'un moment
3: là, visiblement non, en fait, c'est comme un fil, c'est dedans. Chauffe, en fait Donc du coup, ça chauffe pas trop. Non, ça se fait à la main,
0: ça. Tu veux parler ah,
1: vraiment, comme ça, hein. je, 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 je peux me meubler s'il y a besoin, mais euh, c'est une autre question.
6: <rire> Moi, ce qui me plaît beaucoup avec ce jeu-là, je l'ai croisé à beaucoup de salons à la Gamescom l'année dernière, c'est qu'il y a un côté physique il n'y a pas sur beaucoup de jeux qui sont sur des écrans on sort de, de l'écran de la manette et on, on s'amuse physiquement au-delà de la pub de, de, de la mode motion gaming qu'il y avait sur Wii etc et c'est euh, moi je l'aime beaucoup j'ai joué c'est peut-être le seul jeu que j'ai joué en fait pendant la, le Beat summit
4: c'est marrant de voir comme c'est marquant, mais c'est là où on voit que vraiment le côté installation rend ça vraiment très unique et qu'il fasse beaucoup de démos, qui réussisse à en vendre, mais qu'il qu puisse l'adapter à plein de situations. Après, enfin, c'est génial. En plus, le mec a créé un jeu qui n'a pas été non plus le, tu vois, pas le truc le plus chiant du monde à développer. quoi. Et, mais c'est une super, super idée. Et après, en plus, c'est vraiment un truc sur de l'événementiel et qui va forcément créer des rencontres et des circonstances. Et, euh, et c'est vraiment chouette. Je trouve comme idée un, un jeu qui s'adapte plus à un événement que tu vas
0: vraiment l'adapter en termes de contenu en lui-même. Alors le, le dernier truc que j'ajouterai pour le jeu C'est que je crois qu'il y a 4 couleurs Ou 5 pas plus, hein, c'est très limité Donc euh, le personnage c'est jaune C'est ça, vert pardon vert. Et, euh, et donc au début c'est un espèce de tutoriel Donc le premier niveau, on fait mon tutoriel en haut Comme d'habitude, et il euh, y a quoi Il y a juste un ennemi il faut le niquer, hop, on arrive en haut, on retourne au début après il y a trois ennemis, après il y a des ennemis des deux côtés, après il y a la lave la lave qui disparaît, qui réapparaît donc en fait c'est un gameplay comme ça qui va qui va, qui va qui va progressivement devenir de plus en plus dur, plus compliqué et je trouve que la progression est vachement bien foutue donc, c est, c est... et puis on est content parce qu'il n'y a aucune instruction on n'explique rien, on comprend juste la manette on commence et c'est tout à fait naturel et vraiment Enfin, c'est du gameplay comment dire, intuitif c'est vraiment sympa euh, Matt,
2: t'as fait quoi sinon eh bien Sinon c'est tout Après j'ai regardé pas mal de choses mais J'ai joué à Killer, euh, Killer Queen Mais ça Jennifer en parlera C'est un jeu qui se joue à 10, 5 contre 5 Donc c'était fantastique Ok merci, bah, on va alors Charles, est-ce que tu as fait autre chose que Wobbler, Line
0: Wobbler Non, j'ai pas pu jouer, je suis en promo, donc je travaille euh, Je suis désolé. Est-ce que ton collègue
1: Il était au Bitsamit Alors en tant que vacancier Oui, j'ai eu du temps euh, Le premier que j'ai pu tester Alors c'est, euh, je m'en souviens parce que c'est une série qui me tient Assez à cœur, qui est euh, Dola. donc une série euh, Qui, si je me trompe pas Historiquement, est en 2D Et qui là est passée en 3D Pour le cinquième épisode Qui peut un peu inquiété parce que c'est quand même pas la même chose, c'est pas on avait des on avait des j'aurais jeux... enfin, j'aurais en fait j'aurais défini la... la série des Momodola comme un mélange de, de Metroid Vania avec un petit côté Dark Soul sur la sur la difficulté. On est plus sur la même chose, c'est de la 3D, c'est plus lent, mais bah. Ils essayent, et à partir de là, j'ai au moins envie de leur laisser euh, la chance. Pas de graphique, était vraiment pas dégueu. La DA, était, euh, je trouvais ça plutôt sympa, je pense. En tout cas, regardez, ils en sont au début, donc c'était peut-être un petit peu tôt pour, euh, pour voir ça. Ils ont, ils ont le bon goût d'être là et de montrer, donc je trouve ça cool. Euh, pas loin de celui-là, alors là c'est plus euh, sur un point technique, il y avait un jeu full HTML5, qui était un jeu d'action, euh, techniquement. Tu veux parler de Code Connect, je crois
0: et donc, c'est, voilà, c'est effectivement, le jeu a été collé à 100% en HTML5, avec un framework, forcément. Et, euh, c'est en fait, c'est un action RPG, qui est fait en
1: Allemagne. Malheureusement, j'ai pas, on n'a pas eu le temps de voir la, la partie RPG, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me souviens à la fin du, du jeu, et il faisait une petite promo. Euh, la DA était pas dégueu. Déjà et euh, bah ouais comme je dis c'est surtout le point de vue technique euh, full HTML5 aussi fluide euh, je m'y attendais pas enfin, je vois c'est pas quelque chose que moi je connais personnellement donc euh, ça je trouvais ça très très intéressant en plus de ça le jeu a pas l'air dégueu donc euh, ma foi pourquoi pas sinon sinon bah, il y, y, y a aussi pas mal de jeux mais qui sont déjà sortis en Europe donc je suis pas forcément en reparler de cela ils sont bons pour la plupart, les gens les connaissent. Hyper Light Drifter, euh, Shovel Knight... Euh, ah si, aussi un jeu qui avait un petit potentiel pour être le prochain Towerfall Ascension un petit jeu de gladiateurs euh, dont je me souviens plus euh, encore une fois le nom je suis désolé où on se retrouve à 4 dans une arène avec des armes qui pop et des gladiateurs, un, un jeu je pense qui est pas mal taillé pour le, pour le Japon où on a des, des bons gladiateurs bien musclés qui se mettent dessus euh, sur l'arène à coups de sabre, qui peuvent lancer leurs armes avec euh, deux trois actions un peu, un peu dingues euh, qui, euh, qui fonctionne directement euh, quand on quand on y joue. En plus j'ai gagné donc forcément il est bien. Et qui s'appelle Arena Gods, merci. Je mettrai une petite mention spéciale aussi pour le jeu d'UFO où on doit capturer des, des, des êtres humains sur une map qui était projetée au sol où on tenait des espèces de lampes People Panic. People Panic. Euh, bon, qui va peut-être être compliqué à installer chez soi pour y jouer, mais qui vaut au moins le coup d'œil. Euh, et passer ça, bah, il y a quand même deux jeux qui pourront, qui, qui brillaient sur le salon par-dessus les autres, qui étaient Power Rumi et euh, Taskete Takosan, hein, qui, qui, où je ne me suis jamais autant senti être un poulpe que quand j'ai joué, ou un caillou volant, c'était assez dingue. Euh, bah merci. Euh,
0: bah, tu parlais de, ah, ouais, de Takosan. Alors, Takosan, Chris. Euh, t'as fait donc, dans le deuxième salon que tu enchaînes là en l'espace d'une semaine ou deux semaines. Est-ce que t'as eu le temps de jouer Eh bien oui, pour le coup, bon je suis tout
3: seul sur mon stand donc c'est compliqué mais à un moment j'ai squatté des interprètes parce qu'il y a pas mal d'interprètes anglais-japonais qui tournent sur le salon en bénévole. Du coup bah genre, à un moment j'en ai squatté, je les ai laissés sur mon stand et je suis allé me promener un petit peu. Donc j'ai pu aller jouer à bah, des jeux que je follow de temps depuis un petit moment sur Twitter, genre Iconoclast de Conjac. Donc euh, ce jeu là il est super beau, enfin c'est un. Ça ressemble à un Metroidvania, je n'ai pas joué assez pour savoir si ça a vraiment un côté Metroidvania de bout en bout. Mais en tout cas c'est un pixel art super léché, super joli. Bon les gens maintenant ils diront à la All Boy même il est en un développement presque aussi long je crois. Ça fait vraiment longtemps que...
4: La première fois que j'ai entendu parler de The Class, ça devait être en 2011. Et je follow Joachim Sandberg depuis 2011. Et d'ailleurs il n'a pas les cheveux aussi gris en vrai que sur Twitter, c'est très bizarre. Ouais
0: c'est vrai ça. Alors pour justement avoir parlé avec donc le dev, c'est un suédois. Et ça fait 5 ans qu'il bosse dessus, qui me dit sérieusement. D'accord, bah du coup j'ai pu tester ça et c'est vraiment
3: propre. Les actions ça répond tout parfaitement, le jeu est fluide. C'est un petit côté métroïde aussi, j'ai l'impression, dans les animations du personnage. et Mais avec. Je saurais pas décrire l'histoire pour le coup parce que j'y joué en japonais aussi et que bah du coup j'ai pas pu voir, mais en tout cas ça fait vraiment envie. Mais c'est plus, on dit métroïde pour le gameplay, mais en termes
4: de visuel et d'exploration, c'est vraiment c'est con hein, ça ressemble vraiment à old boy à ce niveau là mais, euh, mais aussi, voilà, aussi coloré et aussi peuplé et aussi euh, euh, un petit peu euh, c'est un peu à l'esprit à la fesse je sais pas ah, je sais pas mais ça, ça a l'air vraiment chouette et c'est vraiment léché et c'est vraiment d'une fluidité dans les animations qui est vraiment chouette c'est vraiment chouette Zico de
0: et en plus le cara design est cool alors ce que je voulais rajouter par rapport au jeu c'est euh, deux trucs euh, le premier truc c'est que c'est une engine fait, enfin pas fait maison il bosse avec Construct alors j'avais jamais entendu parler de ce truc là en fait, un, apparemment c'est une engine qui, qui se depuis un moment qui est euh, assez bancal apparemment il euh, y avait un autre jeu sur le salon qui était avec la même engine et en fait le mec il est le, le c'est quoi c'est l'Unicode Unicode était même pas supporté donc euh, il a dû refaire les fontes pour le japonais et tout et ça s'est fiché vraiment c'était super crade donc bon il a dit j'ai bien galéré pour ça et, euh, et à part ça donc oui effectivement donc c'est fait par un suédois et euh, l'art est quand même assez japonisant j'ai envie de dire hein, vu les couleurs même le, le, hein, le style d'ailleurs du personnage et en fait le gameplay c'est on a euh, donc une attaque, on va dire punch euh, mélangé magie avec un coup qui est portant qui va dans la distance. Après on a un, on a une, un wrench, donc une clé, une, clé, euh, une, clé anglaise, euh, une clé anglaise et qui va servir de, on va en fait activer des, des interrupteurs avec la clé ou, hein, ou de, et on va ouvrir des portes. On va avoir des portes en fait. Et euh, des portes qui s'ouvrent pendant quelques secondes. Donc, faut... donc il y a vraiment des... Ça, en fait, un... je dirais que c'est un espèce de Metrovania puzzle platformer en fait. Et on va débloquer en fait donc des clés anglaises plus puissantes et des armes plus puissantes par la suite. Euh, mais effectivement, il est, il est comme tu disais, il est brun... bien léché, vraiment super beau. Et surtout, le mec, il bosse dessus tout seul depuis le début. Et pour avoir parlé avec lui, il m'a expliqué que. Donc je lui demandé un peu. Ouais. Alors la scène indé en Suède, c'est comment et tout. Il me dit, Ouais. Bah. Tu sais, moi je ne pas trop. <rire> donc il est. Il dit. En fait, c'est le mec dans sa cave qui sort jamais, quoi.
4: Je le follow sur Twitter depuis longtemps parce qu'à l'époque c'était vraiment un, un stagiaire qui faisait du game design qui m'avait parlé de ce gars et qui m'avait dit que ce mec était ouf. Et je veux dire le, le mec, le mec est un peu ouf, mais genre effectivement tu sens que l'hiver suédois, ça leur tape, ça leur tape sur le cerveau pendant l'hiver clairement. Et, et le mec en même temps, elle a partagé tout le développement du jeu sur Twitter depuis très longtemps. Et, et le mec vraiment est à fond dans son machin et il a fait ce projet-là mais il en faisait trois en même temps pour finalement décider de faire celui-là. Enfin, le mec savait ce qu'il voulait quoi. Et pourtant il a, il aurait pu devenir Notch. Il l'a connu à l'époque euh, avant que ça soit un truc. Euh, Minecraft et puis euh, et il est finalement toujours en train de développer son jeu. Mais lui il le sort pas avant qu'il soit fini. Ça c'est bien.
3: Mmh, oui bah du coup bah j'ai enfin pu le rencontrer donc c'était cool. Sinon dans ce que j'ai testé bah on peut on peut faire encore une mention en français. Il y avait Wonder Boy qui était là aussi. Mmh. Bon lui il est déjà sorti. Je l'ai déjà fait sur Switch mais du coup il était là donc bah, c'est cool qu'il soit là même s'il était aussi déjà là l'année dernière sinon bah il y a All Boy aussi que je vais suis, suis passer faire coucou d'ailleurs ils ont annoncé hier qu'il va sortir sur Switch donc euh, bah bon je l'ai déjà fait sur Steam mais je pense que je le reprendrai parce que c'est un bon jeu et sinon bah j'ai testé d'autres petits jeux vite fait mais j'ai pas forcément retenu les noms il y avait un qui ressemblait à un Gamey Watch il y avait un Game Watch à côté de nous fait par des coréens je saurais pas dire euh, le nom mais il était euh, vers nos stands UFO, ouais il faut quelque chose bah du coup oui c'est un peu euh, en gros c'est euh, si tu joues avec deux sticks pour orienter ton vaisseau et ça tire euh, tout seul genre bah il faudra tuer les aliens et ramasser les vaches quand il quand y en a pour gagner de la vie donc c'était marrant c'était sur iPad ça se jouait vite j'allais dire aussi euh, t'es allé jouer à des jeux
4: mais aussi des gens qui sont venus te voir et ça t'a fait c'était plutôt euh, honorant on va dire ah, ah. Dans, dans les gens qui sont venus jouer ou dans les cadeaux que j'ai eu Ah, ah, ah je, je savais pas pour les cadeaux mais tu as dit qu'il y, ah, bah, y... y a des grands noms qui sont venus ah. jouer à ton jeu et, euh, et que c'est aussi un truc important que tu as fait sur le salon euh, de rencontrer certaines personnes qui ont applaudi ah. ton jeu quand même.
3: Ah oui bah du coup il y a Toby Fox qui est venu jouer aujourd'hui, <rire> donc euh, le créateur d'Undertale. Donc c'était un peu le, le petit achievement, il est venu jouer, euh, il s'est rappelé que je lui avais envoyé des mails il y a 3 ans, donc euh, il, il, il est venu faire on a parlé super mail il y a 3 ans je suis ok <rire> donc j'ai bugué un petit peu mais il a joué 40 minutes et il a bien aimé donc euh, bah, il a pris mon, il a pris mes stickers quoi. <rire> un retweet un retweet. <rire> bon ça on verra mais euh, en tout cas bah, j'étais content de, bah, de le rencontrer puis il est sympa, il est assez discret hein, Moi, même, je connaissais pas forcément sa tête donc euh, il est arrivé, hein. bonjour c'est Toby Fox euh, fais des plots
4: de euh, twist avec le jeu qui se ferme à la fin vas-y, <rire> fais crée toi une hype toi aussi, vas-y là mmh.
3: mais du coup oui, Et sinon bah, ce que je disais des cadeaux c'est hier il y a un joueur japonais qui est venu m'apporter le guide de Kirby Dream Land 2 sur Game Boy donc, euh, bah, avec euh, les, les vieux dessins et les, des, plein de screenshots de la Game Boy dessus, donc bah, j'étais content. <rire> voilà. Donc, c'est toujours des trucs sympas au Japon. Euh, bah, les, les joueurs qui, qui suivent ton jeu sur Twitter pendant un petit moment, un peu bah, quand ils reviennent te voir, ils t'apportent des cadeaux. Euh, comme l'année derni... dernière, il y en a qui m'apportaient à manger ou des trucs comme ça. <rire> Est-ce que tu
4: commences à avoir des... Est-ce que tu es assez connu pour avoir des fan art de toi ou de ton jeu euh, J'ai eu des fan art. De moi De moi, non <rire> ouais, ça, se, ça se pourrait. De, depuis que j'ai dé... découvert, quand même, que genre, il peut y avoir un. Un buzz sur Twitch et tu veux ah, ou genre genre ça peut être genre un mec finit son Pokémon avec Magikarp ou genre un mec se prend la gueule sur H1Z1 euh, tu peux te retrouver avec des fanarts de streamers au Japon juste en réaction
2: à un buzz de Twitch donc euh, ça on sait jamais et fais attention parce que vu que tu es assez connu au Japon à mon avis il ya moyen qu'il y a un yaoi un yaoi entre toi et les tacos ou là en plus oui taco tentacule là à mon avis il y a un yaoi hentai qui traîne il faudrait que tu ailles voir euh, au Tola no <rire> si tu connais, c'est euh, voilà, Chi Power, euh, tu devrais essayer. Yeah.
3: Yeah. Bon pour le coup, vu que j'ai un personnage poube, j'ai pas besoin d'avoir le jeu sorti pour avoir déjà des tonnes de hentai dessus, donc ah. bon, bah, ça au moins ça, ça passe, mais euh... bon, bah, des yaoi, bah, qu'ils arrivent, hein. Ils... ça fait jamais de mal, hein, écoute. Hein. C'est <rire> toujours de la com, c'est toujours de la pub, bon. Mais après des art oui j'en ai déjà eu, donc bah, j'étais content. Ouais. Euh, j'en ai eu en pixel art ou bah, des dessins. Mais sinon, là, pour le coup, bah, j'ai pu avoir mon premier artwork officiel sur le jeu bah, par un, un, un dessinateur de bande dessinée français. donc Son pseudo, c'est Valentin Sech. Donc, bah, il fait des BD euh, édités en Norvège, d'ailleurs. Non, suède Suède, Suède. Donc, il se fait éditer par un Suédois, mais ses BD sont super bien. Et il a fait bah, l'artwork officiel de Taco, donc bah, bisous à lui et euh, bah, les japonais l'aiment beaucoup il euh, y en a qui leur disent que ça leur fait penser à ouais, du Ghibli un petit peu et euh... enfin bon bah c'est cool voilà.
4: <rire> c'est vrai que l'artwork est, est cool parce qu'il tranche avec le style bah, le style Game Boy est forcément minimaliste du jeu et du coup l'artwork est très euh, très, enfin, très euh, féerique
3: et très euh, rêve et euh, imaginaire Moi, bon, moi c'est bien, ça permet de mettre en avant les persos humains du jeu parce qu'il faut aussi le rappeler que c'est pas qu'un jeu qui parle de poulpe il y a aussi des humains et il y a aussi pas mal de personnages autres que les poulpes donc euh, voilà. Sinon, après, bah, sur ce que j'aurais joué au salon, euh, je pense que c'est tout. Euh, je suis allé voir un peu, bah, j'ai fait un peu le tour des stands japonais. Il y avait un stand fan gamer aussi. Donc bah, il y a pas mal de gens qui ont pu acheter des peluches. Dont un à cette table qui a acheté une peluche Undertale. Donc on ne dira pas son nom.
5: <rire>
3: donc voilà. Après, bah, j'espère pouvoir visiter un peu plus demain. Mais c'est vrai. Voilà, c'est ça la difficulté quand on expose, c'est qu'on peut pas trop aller visiter. Euh... Donc voilà pour moi pour les jeux.
4: On, on profite pas du salon de la même façon, c'est sûr, quand on, qu on doit exposer. Euh, moi, j'ai je, je, eu un petit coup de cœur euh, pour un jeu. Alors j'ai un peu vu les mêmes choses que vous. J'ai pas eu le temps de beaucoup jouer parce que je suis un connard de français qui arrive en retard. Donc du coup, je suis arrivé assez tard sur le salon. Je vais pas mentir. Et euh, par contre, j'ai pu découvrir un jeu au hasard, euh, au hasard des, des essais. Un jeu qui s'appelle Bootleg Systems. Euh, je n'avais pas entendu parler du tout avant. Il avait déjà une démo qui était sorti euh, l'année dernière visiblement, qui est développé par un Québécois. Du coup en plus donc c'est toujours euh, très agréable d'arriver, de commencer à parler en anglais dans une gêne absolue et le mec commence à dire Ah oh, putain t'es français, c'est trop bien <rire> et, euh, et donc ce jeu s'appelle Bootleg Systems et euh, c'est une sorte de mélange de FPS avec euh, c'est à la fois un FPS et à la fois un portal like, et ça on aime bien. Euh, on est bien les deux côtés la grosse feature du jeu c'est que l'esthétique est complètement néon, euh, néon années 80 euh, tron, hein, voilà pour le dire simplement et euh, la feature du jeu c'est que vous avez un flingue qui peut copier des objets puis après les tirer comme des munitions et donc le jeu est plutôt assez fun puisque vos premiers combats c'est que vraiment c'est copier une chaise et puis tirer des chaises sur le robot qui vous attaquent normal mais après c'est vous arrivez devant une barrière et toujours avec les mêmes chaises vous allez pouvoir bah, grimper la barrière en faisant un tas de chaises et c'est ça tombe plutôt bien d'autant plus qu'on est en, en pleine période Zelda où euh, depuis qu'on est les Zelda Breath of the Wild on est tous très contents de se dire on va résoudre des énigmes en faisant n'importe quoi et en faisant des, des tas de trucs et à un moment pour résoudre des énigmes. donc ça, ça parlait plutôt bien, l'esthétique est plutôt bonne euh, le côté très rapide et très euh, nerveux du jeu est quand même là euh, peut-être même un peu trop nerveux mais euh, le jeu a une patte, le jeu est une esthétique le mec qui est derrière, je lui ai parlé il sait ce qu'il fait, euh, son nom m'échappe là mais vraiment euh, leur studio s'appelle Neonable et euh, le jeu s'appelle bootleg systems mais le mec c'est où il va le jeu a une identité il a un gameplay il a une bonne gueule il euh, y a déjà des éditeurs qui sont sur le coup apparemment et euh, une vraiment ma surprise du salon je m'attendais pas à voir un jeu pour le coup un, un jeu can canadien du coup en plus moi j'étais venu en disant j'ai trouvé des jeux japonais et, euh, et finalement effectivement c'est vraiment le jeu que j'ai retenu euh, bootleg systems vraiment j'ai joué que 20 minutes mais je suis très très curieux de voir ça par la suite et ça c'est un vrai jeu où je pense on va en entendre parler et euh, je me souviens que putain, je l'avais vu au beat summit avant que ça soit hype et euh, c'était sur mon Snapchat quoi, merde donc euh, absolument. Et un autre jeu auquel je joue un tout petit peu pour le coup, un jeu mobile qui s'appelle Missile euh, Man, je crois, un truc comme ça, Missile Man, et euh, qui pour le coup change un petit peu de votre runner à la con parce que c'est un runner vertical où vous allez vers le haut et euh, où vous jouez un petit, euh, un mec qui chevauche des missiles et qui peut faire partir des missiles quand il est au-dessus. Donc le jeu va très rapidement, vous avez des murs à éviter, vous avez pas mal de en même temps, c'est un petit peu, ça devient vite, d'un même coup. À chaque niveau passé, vous pouvez choisir des nouveaux pouvoirs et euh, c'est Enfin, ça renouvelle un petit peu le runner. Je m'attendais pas à, à, à être attiré par un runner qui avait un petit peu de gueule comme ça et avoir envie de passer du temps dessus. Et j'ai plutôt aimé. King.
5: Question, t'as dit c'est un runner vertical, c'est vers le haut ou vers le bas du coup
4: Vers le haut du coup, c'est vraiment votre missile est en bas de l'écran et vous progressez vers le haut et vous devez aller le plus haut possible en tirant des missiles sur les ennemis et en essayant de pas vous prendre les murs qui arrivent assez vite. Et plutôt bon feeling, plutôt bon feeling. Je crois que le jeu vient de sortir,
0: à voir s'il est payant ou pas. Alors le jeu en fait il est, ça fait presque un an qu'il est sorti. Mais en fait ce mec là c'est un grand grand développeur en fait il est seul et c'est un grand grand fan de de Darwin en fait. Ouais. Et euh, il s'est dit waouh il y a un jeu avec des, des roquettes sur les sur les, sur les sur les pieds et euh, c'est un jeu qui est en mode descente quoi. Je vais faire la même chose mais là en sens inverse. Et du coup c'était marrant parce que là au Tokyo Innis Festival, donc il y, y a deux semaines, une semaine. Euh, il y a, donc, je suis allé, ouais, je suis allé voir, je lui parlais sur son, à son stand. Et en même temps, t'as Mopping qui passe, genre à 5 minutes près, et qui est avec lui. Et, voilà, ils, sont, ils ont échangé 2-3 mots, et puis voilà. Donc, en fait, ils se connaissent très bien. Donc, euh, petite scène euh, japonaise, quoi. C'est vrai que Miss Aleman au Japon, enfin, la scène indé, tout le monde connaît. En Europe, aux etats unis personne, en fait, c'est ça là, là, du coup, je, je découvre que c'est un jeu connu, un jeu indé connu ici, qui n'est pas du tout connu. Alors, ça, alors après, c'est vrai que c'est
4: un jeu mobile, du coup, c'est un jeu euh, iOS, euh, Android, euh, l'absence de version Steam fait que, bah oui, pour nous, c'est encore plus difficile de s'y intéresser et que l'App store, euh, store japonais reste un monde euh, à part euh, de l'App Store européen euh, qui se contente là, de découvrir actuellement euh, Magikarp le jeu, hein, je vous rappelle qu'il vient de sortir en Italie absolument, il y a un free to play, il y a un free -to -play sur Magikarp, un spin-off sur MagicArp qui euh, vient de sortir et qui est soft launch en Italie uniquement donc euh, n'hésitez pas voilà, à vous créer un compte Play Store italien et à télécharger très vite le jeu Magikarp j'avoue je, je, que là je serai au bureau je serai au bureau, on serait déjà en train de faire la soluce du jeu Magikarp, hein, là, je vais pas mentir
0: alors, juste pour expliquer aux gens Qui ne connaissent, connaissent pas Le vocabulaire un peu chelou hein, de, de, Du monde mobile Alors Soft Lounge Explique vite fait ce que c'est Un Soft Lounge C'est quand on lance un jeu
4: Dans un marché en particulier Pour vérifier que tout va bien Notamment au niveau Des prix des transactions Et donc on décide De le lancer sur un seul pays Par exemple à, Enfin à la base Prenons le jeu le plus connu au monde Pokémon Pokébongo euh, Était censé n'être disponible Au début qu'au Canada Et euh, dans deux autres pays euh, Et bien voilà Ça arrive souvent Qu'on choisisse Un ou deux pays Pour essayer un jeu Voir si ça marche bien Si les mécaniques sont validés et après on le lance dans le monde entier et on met une campagne de com en route. Le principe du Foot c'est que là voilà, on le lance vraiment à toute petite échelle sans campagne de com juste pour voir comment ça se comporte et parfois annuler le jeu. D'ailleurs, il y avait eu par exemple un espèce de, de jeu FIFA qui était sorti Cap Fin Singapour et qui a fini par être annulé parce que
0: juste c'était chiant en fait, hein, tout simplement. Ça arrive. Merci Alvin. Donc on va passer le, le mic à Jen juste à côté.
5: Alors, ouais, comme Mathieu et tous les gens autour de cette table ont déjà dit, il y avait quand même beaucoup de jeux. Euh, Chris, tu disais au début que c'était beaucoup plus professionnel. Donc j'ai j'ai essayé aussi beaucoup beaucoup de jeux cette année, euh, je ne vais pas parler de tous, donc je vais essayer de faire une sélection. Euh, le premier auquel j'ai joué s'appelle Tiny Metal, c'est un tactical RPG développé par... Euh, ben, pas la même boîte qui a fait euh, comment il s'appelle déjà Project Voilà Project Phoenix, mais par les mêmes développeurs en fait. C'est juste une boîte qui a été renommée différemment. C'est un petit jeu sympathique. Bon, pour l'instant, il y a quelques petits euh, problèmes au niveau de la traduction, euh, des petits effets graphiques un peu bizarres, mais c'est vraiment accessoire. C'est vraiment votre tactical RPG standard, sauf que c'est plus dans l'univers euh, du film Splatoon, mais en kawaii en mignon avec euh, vos petites troupes toutes mignonnes qui ont leurs petites casques et tout. Et en fait, tu commence le jeu, tu es sur une carte avec un espèce de brouillard de guerre, tu ne vois que ce que tes unités peuvent voir et le but du jeu, tu dois prendre également certains postes stratégiques qui vont te servir de spawner, un peu comme un jeu de gestion. Donc tu dois passer deux tours avant que le bâtiment devienne tien. Donc entre-temps, tu as le temps de te faire attaquer par les ennemis. Donc c'est bien, ça rajoute une urgence pour vraiment vite prendre des bâtiments et créer le plus d'unités possible. À chaque tour et selon le nombre d'unités que tu as, tu vas gagner des points. Et c'est ces points-là que tu vas utiliser en tant que ressources pour créer de nouvelles unités. Donc là, tu n'as pas le côté chiant management de ressources euh, comme euh, « il faut le plus des ziggurats. Euh, voilà on a tous connu ça c'est assez chiant voilà donc une euh, petite mention honorable pour ce petit jeu sympa je sais pas quand est-ce qu'il est prévu je pense que ce sera pas avant 2018 tout du moins donc euh, à voir ensuite j'ai également fait ah oui le jeu à 10 joueurs dont Mathieu parlait au début qui s'appelle Killer
4: Queen pas... on m'en a dit beaucoup de bien j'ai pas eu la chance de l'essayer malheureusement je suis arrivé trop tard
5: alors c'est vraiment dommage parce qu'il est super sympa donc c'est à 5 contre 5 le but du jeu euh, ça se passe plus ou moins dans une ruche d'où le nom Killer Queen et tu peux jouer trois types d'unités différentes. Soit tu joues la reine, donc qui est une unité volante et qui elle peut vraiment voler, attaquer n'importe qui, mais qui en contrepartie peut se faire attaquer par la reine adverse. Tu as une deuxième unité qui va être, on va dire, les combattants. Ils commencent comme des pignoufs de base, mais selon les portails par lesquels tu les fais passer, ils vont gagner de l'expérience et des habiletés. Tu me corriges si jamais je me trompe, hein, Matt. Et tu as les troisièmes qui sont. Oui
4: J'aime beaucoup le mot pignouf. Voilà,
5: c'est le... le premier qui m'est venu en fait, parce que tu es c'est le, le grouillot de base. Enfin, je sais pas, c'est vraiment ça. Et donc, voilà. Et tu as vraiment celui qui a un plus bactère, qui est vraiment un ouvrier. Donc, eux-là ne peuvent rien faire à part récolter les baies qui est un petit peu partout. Et tu dois ressauter tout en haut de ta ruche pour les rapporter. Et tu as plusieurs manières de remporter la partie. Soit ben, ce qu'on appelle la victoire économique. Donc, c'est si tu rapportes toutes les baies pour remplir tous les trous de ta ruche. Le deuxième, c'est euh, en tuant la reine adverse, parce que chaque Reine a 3 vies, si elle meurt 3 fois c'est game over. Et l'autre c'est si tu chevauches l'escargot et que tu le fais aller dans ton camp. Alors Mathieu, veux-tu nous parler un petit peu plus Parce que moi j'ai fait la reine, mais toi tu as fait l'escargot, vas-y raconte-nous.
2: Alors juste je complète un truc, pour attaquer euh, la reine ou les autres, une fois que tu es un combattant, tu peux attaquer que par derrière ou par dessus. Donc si tu le fais de face, euh, soit ça marche pas, soit tu te fais déchirer par la reine. C'est très sexuel. <rire> Alors pour, pour l'escargot en fait c'est simple, on le chevauche. Et euh, encore encore un vocabulaire sexuel et euh, on le fait aller de plus en plus vers son, dans, dans, dans son panier en fait c'est comme un match de foot, il y a, il y a des, des, des cages à gauche et à droite et il faut le faire aller vers ses propres cages sachant que si un pignouf de base qui se met devant l'escargot ça va le ralentir et que ben, si la reine arrive et qu'elle tue le pignouf de base qui chevauche l'escargot le, parce qu'il n'y a que les pignouf de base qui peuvent chevaucher l'escargot euh, ben, ça l'arrête complètement et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'escargot est tout en bas donc pendant que les gens se battent pour amener des baies euh, dans la ruche euh, c'est difficile de voir où en est l'escargot en fait, donc ça, ça peut être très vite euh, le, ben, le pari gagnant au final hein.
5: et malheureusement c'est un jeu qui ne sortira jamais, parce que le développeur nous a avoué que ben 5 contre 5 c'est difficile, alors il appelle ça une version arcade, mais c'est pareil même en arcade je vois pas très bien comment ça peut fonctionner après tu peux jouer avec une intelligence artificielle mais tu perds tout le fun de la rencontre entre potes à 10 personnes, Autre jeu multi qu'on a fait c'est Ultimate Chicken Horse oh. alors déjà rien que le titre est fantastique c'est magnifique donc pareil c'est un party game euh, je crois que c'est jusqu'à 5 ou 6 personnes tu choisis un animal, c'est que 4 il y avait plusieurs animaux en fait, ah oui mais c'est vrai c'est vrai. C'est sur PS4 donc 4 manettes mais tu as le choix entre plus de quatre personnages donc ce sont des petits animaux, tu as un écureuil un caméléon, un cheval et un poulet donc d'où le nom qui doivent être les all-stars j'imagine, de euh, du jeu et en fait une fois que tu les as sélectionnés tu vas choisir le niveau dans lequel tu vas jouer et le niveau commence par sélectionner un élément donc ça peut être une porte qui s'ouvre et qui se ferme, il a en 2D side-scrolling le jeu au fait hein. ça peut être une plateforme, au début c'est des choses très très gentilles et en fait tu commences on va dire sur une tour très élevée et il faut que tu amènes tes animaux, tout du moins le tien au goal, au petit panneau et il y a le vide entre les deux donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 10 tours dans la partie et le premier tour c'est sûr tout le monde va mourir parce qu'il n'y aura pas assez d'éléments à disposer pour pouvoir passer de l'autre côté. Et en fait à partir de la deuxième fois tu peux commencer à mettre des pièges et c'est là que ça devient très, très intéressant parce que tu sabotes ce que les autres placent devant toi. Et avant que chaque tour tu as 5 secondes où tu peux sélectionner ou enlever un seul objet dont tu n'as qu'une seule action et ainsi de suite et tu arrives jusqu'à 10 tours où euh, bah, c'est celui qui engrange le plus de points qui gagne. Alors pour engranger des points aussi c'est assez intelligent. Si tout le monde arrive, personne ne gagne de points. Euh, donc le but du jeu c'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues pour que tu sois le seul à arriver si les autres joueurs se tuent sur tes pièges tu gagnes beaucoup plus d'expérience donc vraiment c'est, il faut bien jouer, mais il faut faire gaffe parce que tu peux aussi te prendre au tien de piège évidemment
2: mais ça peut être très vicieux parce que par exemple moi j'ai mis en place Alors, vu qu'on peut poser un objet par tour ça prend deux tours de poser deux portails pour pouvoir se téléporter d'un côté à l'autre donc je l'ai fait une fois et j'ai gagné la partie comme ça et euh, vu que Jennifer avait remarqué qu'on pouvait gagner comme ça, au troisième tour, j'ai foutu un, un putain de, de trou noir à la sortie du, du téléporteur. elle a cru qu'elle allait pouvoir gagner en se téléportant, et elle s'est fait avoir par le, le trou noir. c'était. Euh, et euh, et c'est que c'est très vicieux comme jeu. C'est très vicieux. Ça a C'est très simple à jouer, mais ça devient très vicieux. Et je pense que c'est le genre de jeu qui peut euh, tuer des amitiés euh, en, en fin de partie. Quoi.
5: Et le dernier party game qu'on a fait c'est Riverbond. Il sort sur euh, PlayStation et sur PC ou Xbox Xbox et PC pardon. Il est prévu pour euh, la fin de cette année. Et là par contre c'est euh, Minecraft qui rencontre je sais pas trop quoi. Peut-être euh, le dernier qu'on a... Ouais, qu a fait ensemble. Hein. Tu, tu peux jouer quatre petits chevaliers. Oui il
2: s'appelait ce jeu Voxel là. Euh,
4: Le Zelda Like Voxel. Ah oui ah, 3D de Game Heroes qui était Minecraft avant que Minecraft soit à la mode
1: voilà.
2: Donc... et, et c'est From Software avant qu'on les connaisse pour Dark Souls sauf que c'était un Zelda Light, -like. c'était pas un Minecraft euh... ah attends
0: Petit détail, donc le créateur de 3D Ga Game Heroes, c'est le Shacho, donc le, le PDG de Star Games, qui est la, une grosse grosse grosse, grosse boîte de jeux mobiles au Japon qui a fait fortune sur Shadowverse et euh, d'autres jeux mobiles qu'on connaît qu pas du tout euh, en Europe ni aux états unis mais bon c'est pas grave.
5: Donc on a fait très très rapidement celui-là parce que c'était au moment où le salon fermait, donc tu joues avec euh, l'un des quatre petits euh, chevaliers, tu es sur une map donc en voxel en 3D ISO dessus et euh, t'as euh, on va dire des vagues de mobs tu dois les tuer tu avances au fur et à mesure voilà c'est vraiment un, un gameplay très très basique voilà pour les jeux multi ensuite ben, on va parler un petit peu justement euh, des jeux de nos guests parce qu'on les a testés et on les a aimés alors mention spéciale pour euh, powerumi alors moi je suis une grosse bille en shoot up comme on disait tout à l'heure et j'ai vraiment kiffé déjà euh, rien que le côté graphique là malheureusement vous pouvez pas le voir mais j'ai en face de moi l'un des arts officiels euh, qui ont été faits par le super artiste euh, dont charles parlait précédemment vous pouvez pas le voir mais je pense qu'on prendra une photo on le mettra sur Twitter donc pour les followers euh, vous pouvez le voir l'ADA est vraiment superbe le jeu, le, enfin, le jeu est magnifique les effets de lumière sont magnifiques oui Charles
6: l'artwork que euh, tu vois Jenny est exclusif c'est à dire qu'on l'a jamais montré encore voilà. euh, et on a fait des stickers la semaine dernière mais euh, on attend que ce soit un peu avancé de notre point de vue scénario pour montrer à tout le monde
5: donc désolé les gens vous ne le verrez pas donc c'est euh, bien ça fait un petit teasing merci c'est bon on n'a pas pris en photo pour l'instant ça va ça va donc, et comme Mathieu a expliqué, donc, il y a un concept avec les couleurs qui donnent donc des, pas des pouvoirs mais on va dire des, euh, des ascendants voilà, et des bonus selon ce que vous voulez faire dans le jeu et même ça c'est super bien fait et ce qui est très bien c'est que nous on joue avec une manette Xbox et la couleur des attaques reprend la couleur des boutons Xbox donc c'est très facile si vous avez en, en tête justement le positionnement des couleurs vous n'êtes pas obligé de regarder votre manette. Euh, que dire de plus sur ce jeu qui ne va pas spoiler On parlait tout à l'heure euh, vaguement de l'histoire. Est-ce est qu'on peut dire que ça se passe Ça se base sur la, la mythologie précolombienne, donc les Aztèques. Ça se retrouve dans le graphisme, justement, les icônes des pouvoirs. Ça reprend les pictogrammes que l'on pouvait trouver. Alors, est-ce que c'est de base basé sur les vrais pictogrammes ou vous avez pris une liberté là-dessus
6: C'est réinventé. Donc, on parle de Maya tèques euh, Pour dire euh, des Mayas du futur, euh, SF avec des néons un peu années 80 euh, et on essaie de créer cette mythologie nous-mêmes et d'avoir une identité unique c'est vraiment l'une des problématiques qu'on a je vous conseille pour le marketing, dites du maya punk. Il y, y a tout un truc sur les machins punk.
4: Le maya punk, il y a peut-être un truc à tenir. Tu C'est comme le steampunk, tu vois, mais encore plus, tac, 16e siècle, on y va. quoi.
6: Pour la musique, on parle de euh, euh, péruvienne électro-métal.
4: On aime <rire> bien, on aime bien.
6: À quand la BO, alors
5: <rire> Une BO, ouais Non, je pense. Hein. Oui, vas-y.
0: Ça fait penser à Sepultura Est-ce qu'il y a un lien on est dans un univers à maya euh,
6: Notre musicien est un gros métalleux Voilà Et euh, ah, voilà. Et on a et on a aussi une, donc, euh, une tendance électro plutôt dans l'équipe Donc il fallait mixer les goûts de tout le monde Plus notre univers et ça ça donné ce style euh, Avec euh, des gros riffs de guitare euh, De la flûte péruvienne et de l'électro euh, Et qui est plutôt pas mal
5: Non non c'est vraiment euh, Je trouve que le, le concept du jeu est déjà super L'exécution est géniale Donc bah, vivement la sortie pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus l'histoire Et j'ai joué également euh, au jeu de Monsieur Takosan. Alors Task était Takosan en français c'est euh, au secours Monsieur Tako c'est ça Sauve -moi, euh, Taco. Sauve moi Monsieur Tako Sauve oui, moi Monsieur Tako Donc euh, là pareil moi j'ai pas vu le côté RPG parce que ben, j'ai pas réussi à décrypter le japonais parce que je suis pas assez bon ah, <rire> malheureusement ah, ah, ah. et j'avais un petit peu de mal à voir en effet les pixels quand on est un petit peu trop près j'avais un petit peu de mal mais c'est très très sympa encore une fois je suis une bille aussi à ce genre de jeu parce que c'est à l'ancienne et j'étais très 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 mauvaise à Mario vraiment <rire> Donc, ce qui veut dire que le gameplay est bien réussi ce que j'aime beaucoup par contre et qui qu'on comprend dessus ça reprend les sauts à l'ancienne. Plus on reste appuyé et plus on va faire un saut, euh, un saut élevé. Euh, J'ai pas vu les super pouvoirs que toi, Matt, tu as testé. Euh, la seule attaque de base c'était l'attaque d'encre. Donc l'encre se vide au fur et à mesure, vous avez une jauge spécifique qui se remplit, euh, ben, vous trouvez des petites taches d'encre un petit peu partout. C'est assez facile. Est-ce que, après, plus on avance et plus c'est compliqué justement Est-ce qu'il y a un moment où on est à, à sec d'encre dans le jeu
3: euh, bah oui, il y a des moments en plus avant plus il y a des types d'ennemis différents, certains qui demandent plusieurs coups pour être paralysés par exemple et euh, bah oui des fois la, la barre d'encre est vide et du coup quand elle est vide il faut attendre qu'elle se remplisse toute seule donc on peut pas attaquer pendant ce temps-là.
5: D'accord, j'avais pas vu qu'elle se remplissait toute seule tu vois comme on en gagne tellement euh, facilement au début j'avais pas fait attention à ça et oui ce qui est important c'est qu'on ne tue pas les ennemis on va les figer ce qui va être très important pour euh, parfois passer euh, au niveau supérieur euh, par exemple je pense que c'est dans le monde 1. il y a deux petits poissons qui se baladent et on est face à un mur et de suite on comprend bah, je vais les arrêter je vais l'utiliser comme escalier il faut faire attention parce que c'est en temps limité par contre et si vous êtes dessus quand il se défigent bah, euh, vous perdez une vie quoi. il faut recommencer mais c'est assez facile pour gagner des vies aussi on trouve les petits items donc très très sympathique donc euh, hâte de pouvoir l'essayer en français ou en anglais euh, quand ça sortira alors ensuite pour les gens euh, qui connaissent RPG Maker il y a l'équivalent en japonais qui est sorti qui s'appelle euh, Smile Game Builder malheureusement j'ai pas pu le tester parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, il y avait que deux PC, mais juste à côté il y avait une petite DS de connecter, et c'est le jeu qu'ils ont développé à partir de leur Smile Game Builder et c'était super sympa, ça faisait un mélange de le tout premier Final Fantasy avec un petit peu de Zelda, avec un petit peu de Mario, donc il y avait un petit peu de tout le début est assez abrupt, on commence de suite, on te dit, ah, voilà, faut aller là on nous a pris ça, machin, toi t'arrives en bateau, ton bateau coule et puis de suite t'es recueilli par le roi c'est un petit peu chaotique au niveau de l'histoire mais c'est pas très important, c'est plutôt le gameplay, et le gameplay est très très intéressant aussi, très très simple on joue juste avec un seul bouton il faut faire attention aux pancartes, il faut prendre le temps de lire c'est très textuel, mais c'est très sympathique et il est euh, téléchargeable, uniquement téléchargeable à 300 yens sur le Nintendo Shop donc ça fait 2,50 euros voilà je sais pas si ça se trouve bah, si vous avez un compte japonais vous pouvez le télécharger euh, j'ai fait aussi un autre jeu en VR, le seul jeu VR que j'ai fait euh, cette fois-ci, c'est vous jouez un gladiateur donc ça n'a rien à voir avec le jeu de gladiateur euh, dont on parlait précédemment, et là t'es vraiment dans une arène non. et et c'est très bizarre parce que tu reçois des instructions des gens qui sont autour de toi dans l'arène, mais en fait c'est des têtes immenses et on te traite de pignouf. Je crois que c'est pour ça que j'ai réutilisé le mot ah, non, non, non. en anglais. Hein. Tu ouais, toi le pignouf là, tu vas te battre contre les autres qui vont arriver. Donc avez... c'est l'équipe Devolver qui l'a fait aussi dans son temps libre. Les mecs d'ailleurs nous ont envoyé, c'est la première fois qu'on présente un jeu VR dans un salon et c'est la dernière fois, ils ont eu énormément de problèmes avec les capteurs à côté d'eux, ils avaient d'autres VR et ça arrêtait pas de faire des interférences terribles. C'était catastrophique pour eux, mais le jeu était sympa donc tu as le petit personnage en face de toi qui arrive donc un gladiateur, il est un peu un chamallow tu, sais, tu te dis oh il est bonhomme, donc on commence sans arme juste avec les mains, donc on joue c'était sur le vibe, donc avec les deux manettes, avec les gâchettes donc on appuie sur les gâchettes pour fermer le poste' c'était vraiment très organique donc quand tu bats le premier ennemi tu as ta première arme qui est une morning star ensuite la troisième c'est une espèce aussi de fouet avec le avec le bouclier ensuite tu as le tir à l'arc, enfin, au fur et à mesure ça évolue comme ça et c'est plutôt sympa Alvin t'as quelque chose à dire peut-être oui oui,
4: je je l'ai vu tourner, ça avait l'air assez, euh, assez particulier, l'esthétique des, des grosses têtes du jeu qui te gueulaient dessus était un peu bizarre, les actions à faire avaient l'air un peu barré, le, le, je me souviens plus du nom, le nom est en 4 lettres, c'est la seule chose que j'ai retenue. Gorn. Ah oui voilà, En plus le, le nom était chelou et tu sentais les démonstrateurs un peu au bout de leur vie, parce que, non mais, faire jouer à des jeux verts c'est très compliqué, il faut expliquer aux gens, les gens en plus bah, c'était des, des américains ou des britanniques qui expliquaient à des japonais qui qui comprennent pas forcément bien, je comprends que la a était éprouvante pour eux. Mais, et, et le jeu en lui effectivement il avait l'air marrant, mais ça a l'air juste d'être le jeu, voilà, ce syndrome du jeu vert, marrant, mais que tu as envie d'essayer sur un salon, mais que tu vas peut-être pas passer des jours dessus et forcément il joue. Mais après, c'est ce genre de truc, qu'on a envie de jouer sur un salon, c'est l'occasion d'essayer la verre avec des trucs un peu autre chose que des simulateurs ou des, des simulateurs de marche, hein, les fameux simulateurs de marche qu'on adore en vert. <rire>
5: Non, c'est tout à fait ça mais mention spéciale à eux parce que quand même c'est gore c'est marrant et en à au moment ils étaient super sympas euh,
0: merci euh, Jen <rire> donc euh, bah, on va finir sur euh, ma petite expérience bah, comme Alvin je suis arrivé en avance donc euh, voilà <rire> euh, l'équitage obligé donc euh, moi que je suis arrivé je suis arrivé vers 11 1h, entre 11h et midi quoi. Euh, donc en fait je voulais reparler vite fait, en fait des jeux euh, que euh, bah, dont vous avez déjà parlé mais pas pour parler des jeux, mais le plus pas parler du, bah, du business, du marketing en fait. Donc euh, pour ceux qui connaissent, PlayZem en fait, c'est une boîte euh, qui existe au Japon depuis très longtemps, créée par des gajins à Osaka. Yeah qui fait la distribution et la localisation de, de jeux vidéo, surtout 1D. Et donc le jeu, le jeu, que vous avez cité tout à l'heure, en fait, Mon 5. parlait aussi de euh, euh, Code Connect. On a parlé euh, Iconoclast et, et un autre jeu. J'en rappelle plus le nom. Je crois que c'est Brave Beast. C'est un truc comme ça. En fait, c'est un, 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 vraiment, vraiment, like, mais vraiment copier. C'est Alucard, en fait. Euh, oui, avec une épée et tout quoi. Et donc ces quatre jeux ont été en fait euh, publiés distribués, bon, ils vont être distribués par un nouveau distributeur indé spécialisé indé au Japon qui, qui est basé à Osaka, qui s'appelle Dangen Entertainment et c'est beaucoup d'anciens de Playzm qui ont créé le truc en fait donc le, le chef marketing de Playzm en gros s'est cassé, il a rejoint l'équipe euh, un, un des traducteurs euh, historiques de Playzm pareil, il a fait le pareil euh, le, donc Ben Judd, pour ceux qui connaissent Ben Judd, hein, donc c'est le mec qui a bossé chez Capcom au Japon depuis très longtemps, américain, euh, qui lui a fait aussi qui a géré toute la communication marketing euh, du Kickstarter de euh, Mighty Number no. 9 c'est lui qui a traduit hein, le, le fameux interview à la à Enfin, le mec culpa à la fin de Mighty 99 quand ils ont voilà quand ils ont distribué le jeu et que voilà que bon les gens étaient plus ou moins déçus. Alors. en parlant pour, pour apparemment le l'affaire Mighty 9
4: n'en finit pas parce que j'ai reçu <rire> un, un, un j'ai reçu un flyer pour un Mighty quelque chose, je sais plus quoi de Inti Creates sur 3DS donc Inti Creates qui avait été chargé de faire Mighty 9 qui visiblement s'est fait Oh, se sont aussi fait baiser dans l'histoire, sont en train de lui foutre un couteau de l'eau, c'est pas grave enfin de Mighty quelque chose juste pour te troller la gueule sur 3DS, rien fond, je, je Alors je ne lis pas le japonais donc je n'ai pas compris ce qu'il y avait sur ce flyer, mais j'ai juste vu un Mighty quelque chose avec indie create mais pas une sur 3DS et genre genre le tout de ok waouh wow, ça, ça va loin cette
0: histoire quand même. Alors je pourrais pas te donner les détails exacts mais de ce que j'ai vu je suis passé devant le stand en fait et donc c'est mighty gun quelque chose mighty gun vault burst voilà, donc un euh, Grand tout, tout est tout est dit, mais en fait le truc c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de Unity Creates parce qu'apparemment en fait, il y a il y a beaucoup beaucoup de teams différentes en fait qui développent des jeux différents et apparemment dans la team de Mighty ce no. c'était pas forcément la team la plus talentueuse, on a envie de dire. Ouais, donc sinon j'ai joué aussi à donc Backslash euh, un jeu euh, fait par euh, donc, un, un américain qui habite au qui habite euh, au Japon euh, à Kyoto euh, et euh, donc c'est un espèce de brawler 2D assez nerveux euh, qui, on dirait que vraiment c'est inspiré euh, inspiré par Nit Hog. Donc pour ceux qui savent euh, ce que, que c'est euh, Neat Hog, donc euh, espèce de voilà un, un brawler à, à deux, un contre 1. Euh, en fait on a des espèces d'épée de, et il faut pousser l'adversaire soit vers la gauche extrême soit vers la droite extrême pour gagner. Et là dans, dans ce jeu là en fait c'est un peu la même euh, DA, je dirais un peu plus dark quand même, avec une mise avec une musique un peu hip-hop. Et, euh, et on a, par contre, le but c'est pas de pousser l'adversaire vers l'extrême, gauche ou droite, mais euh, de euh, en haut le, le tuer en diminuant sa barre d'énergie. Et donc euh, avant de commencer le combat, on choisit un, une, un type de défense et un type d'attaque en fait. Euh, le type d'attaque, en fait, il va aussi, en random, il va tourner. Et pendant le combat, toutes les, je crois, 30 secondes, euh, 20 secondes, ça change. Du coup, euh, l'effet spécial, enfin, l'attaque spéciale va changer. Donc, il faut s'adapter. Donc, des fois, c'est une attaque, des fois, c'est une espèce de téléportation. Une téléportation donc, euh, euh, voilà. Donc, il faut vraiment s'adapter toutes, toutes les 20 secondes euh, à son adversaire et à son, son pouvoir spécial. Et c'est assez nerveux, euh, vraiment, vraiment fun à jouer. Et c'est des parties qui sont très rapides, je pourrais dire une ou deux minutes, maxi grand maximum, quoi. Euh, donc voilà, donc, euh, le studio c'est Skeleton Crew euh, Games euh, Donc un autre truc, euh, là, euh, comme beaucoup de, de jeux VR sur le salon euh, sont faits par des japonais même si c'est plus des expériences euh, vidéoludiques euh, que vraiment des jeux mais on, prend, on voit vraiment que les japonais ils prennent goût à la VR même pour des petites euh, expériences euh, débiles comme celle que j'ai fait tout à l'heure euh, en gros il s'agit de donc le, le titre du jeu c'est God of Money donc ça a été, il, ce jeu là a été, enfin, jeu, cette expérience vidéoludique a été supervisée euh, apparemment par euh, Sueri, donc euh, ancien Access Games avec sa nouvelle boîte maintenant euh, um, All Games euh, et donc c'est quoi le concept C'est tout bête. On, donc c'est un expérience vert avec euh, en Oculus Rift avec les deux manettes, euh, avec les gâchettes. Et donc en gros on se retrouve dans une espèce de ville avec euh, en gros de l'argent qu'on prend des tas d'argent comme ça, hein, des, des liasses d'argent, euh, des, des liasses de billets d'argent qu'on a à gauche à droite de, de nos manettes. Enfin on a deux tables comme ça où il y a l'argent la, et on les prend. Et on jette de l'argent euh, sur les gens en fait et euh, Pour les rendre heureux Voilà Donc euh, le but du jeu c'est euh, de rendre le plus euh, heureux Le plus grand nombre de gens En leur balançant des liasses de dollars Ou de, je sais même pas si c'est des yens de dollars dans le jeu bon. Donc euh, complètement inutile et limite cynique Mais euh, je pense que le, les japonais pensent vraiment Que l'argent est le seul euh, euh, vecteur de bonheur dans ce beau monde Voilà euh, Et le dernier jeu ouais, voilà et, est, euh, et donc le dernier jeu auquel j'ai joué C'est marrant parce que c'est un, un jeu que j'adore à la base euh, donc ça Il s'agit de donc la série Pixel Junk, donc hein, Q Games euh, Et là, et de Eden Eden c'était le premier jeu Pixel Junk qui était sorti à l'époque sur PS3 Et là en fait, ils ont, sur le salon, il y avait euh, Pixel Junk Eden Obscura sur iOS Alors je ne sais pas si c'est sur Android aussi, en tout cas là il n'y avait que des iPhones et donc ça se joue tout au touch donc euh, on touche le personnage, on swipe pour le faire sauter euh, on, quand il est en l'air, on reste appuyé sur euh, le personnage et il va charger et on va faire un double jump en fait euh, quand, quand il va s'accrocher à une plante, euh, une liane en fait euh, on, on fait tourner le doigt comme ça pour, pour en fait faire un, un, un mouvement circulaire et pour lâcher, pour hein, ressauter re, 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 re dans d'autres sens et, euh, et voilà, on avance comme ça dans le monde, comme on, on jouait à l'époque euh, avec la MET, euh, Double Chock 3 à l'époque. Et ça marche plutôt bien. Euh, puis le son, bah là c'est la même musique que à l'époque et tout. Et par contre, donc je lui ai demandé euh, s'il a certé cette année, elle m'a dit euh, aucune idée. Euh, pareil, le price tag, on sait pas. Donc je pense, voilà, j'imagine que ça va être 2-3 dollars, pas plus, pas beaucoup plus, j'imagine. Euh, mais verra, j'attends ça avec patience parce que c'est quand même plutôt chouette euh, Donc voilà. Euh, et puis voilà, donc on arrive à la fin du podcast et on va vous quitter euh, pour bientôt, je ne sais pas si on va faire un podcast euh, pour, la, pour ce mois-ci est-ce qu'on fait un, un on fait le, le Beat Summit en Gaiden et on rajoute un, un podcast normal pour le mois, ce mois-ci, je ne sais pas si on aura le temps en tout cas au plus tard le mois prochain et on vous dit donc euh, à très bientôt et un à Otsukaisama au